0: Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de notre séminaire commun organisé entre l'Institut National du Patrimoine et l'École du Louvre qui nous permet d'aborder la question assez large et tout à fait actuelle de la protection du patrimoine en danger. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle séance qui va porter sur la formation des acteurs de terrain et quatre intervenants qui vont s'exprimer tour à tour présenter leur parcours et puis nous faire part de leur retour d'expérience sur ces sujets. Je passerai la parole dans un premier temps à Alessandra Peruzetto qui est la directrice régionale du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour le World Monuments Fund, qui a une, une formation d'archéologue et qui est enseignante aussi, si je ne me trompe pas. Euh, non archéologue en tout cas, spécialiste d'archéologie du, du Moyen-Orient et qui va donc nous parler un petit peu de, de, des actions qu'elle qu suit dans, dans le cadre de ses fonctions. Et puis ensuite, je passerai la parole à Joyce Nassar qui est anthropologue et archéologue à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient de Beyrouth, et que je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui parce qu'elle est passée dans, dans, dans un temps antérieur de son parcours de formation par l'Institut national du patrimoine on a eu l'occasion de, de se croiser pendant de longs mois. Donc c'est toujours un plaisir de retrouver des, des anciens élèves de l'INP dans, dans le cadre de ces séminaires de formation. Et puis, dans un deuxième temps de, de cette séance, nous aurons une intervention conjointe de deux collègues de l'Armée de Terre, le capitaine Pinault et le capitaine Lebert, qui vont nous parler en fait des missions de l'Armée de Terre ou de l'implication de l'Armée de Terre dans, dans la protection du patrimoine et, et nous faire part, là aussi, de leur retour d'expérience sur ce sujet. Et puis, on les laissera en introduction de leur présentation, nous faire part peut-être aussi de leur leur parcours de formation, puisque ça, ça peut aussi être inspirant pour vous hein, de voir comment on arrive à, à trouver dans son exercice professionnel des, des débouchés ou un moyen de, de faire vivre le patrimoine dans, à, à partir de points de vue et de typologies de missions tout à fait variées et différentes. Donc, madame Alessandra toi je vais vous laisser la parole
1: Merci, merci pour cette invitation surtout. Donc, comme vous avez dit, moi je suis archéologue, euh, j'ai étudié à l'université de Turin, aussi un peu à la Sorbonne à Paris et euh, je me suis toujours, toujours occupée, c'est le début de ma carrière d'archéologie à Moyen-Orient avec des missions en Irak et euh, après, avant les guerres, donc, euh, dans une ville dans une qui s'appelle Hatra, qui est un site de l'époque Parth, part euh, part dans le nord de l'Irak, et qui a été récemment à la une de la presse parce qu'elle a été attaquée par ISIS dans les années passées. Donc, et après, j'ai pu travailler avec, pour 4 ans en Jordanie, à l'Institut français du Proche-Orient, et euh, avec aussi une autre organisation, une ONG jordanienne qui s'occupe de la protection du site de Petra, qui s'appelle le Petra National Trust. Donc, j'ai passé 50 ans de ma carrière, de ma vie en Jordanie. Euh, j'ai rejoint le World Monuments Fund en, 2000, en septembre 2006, et en, en commençant à m'occuper du Moyen-Orient pour le World Monuments Fund, et de là... Et je suis encore là et euh, on a, je travaille surtout, comme vous avez vu, sous la, sur la zone du, euh, du Moyen-Orient et de l'Afrique euh, du, du Nord. Donc, j'ai aussi travaillé comme archéologue en Asie centrale, avec une mission française. Et disons que maintenant, je ne suis plus archéologue. Bon, je suis archéologue de formation, mais je ne m'occupe plus directement d'archéologie, mais plutôt euh, de la protection du patrimoine et de la formation, euh, de la création de programmes et de projets à Moyen-Orient pour, pour le World Monuments Fund. Et aujourd'hui, spécifiquement, on va justement parler de ces projets qu'on a en Moyen-Orient et dans certains pays qui, naturellement, malheureusement, sont euh, dans des zones en conflit. Donc, euh, d'abord, une brève introduction de, du World Monuments Fund. C'est une fondation à but non lucratif basée à New York qui a été fondée en 1965 justement pour répondre à des urgences de protection du patrimoine après les alluvions à, à Venise. Donc, c'était euh, des messieurs intéressés, justement, des messieurs et des dames intéressés à la protection du patrimoine euh, en Italie pour le moment. Et après, on a commencé à travailler dans le monde. Et on a travaillé depuis, euh, depuis 1965, on, travaille, on a travaillé dans plus de 90 pays sur 600 projets. On travaille, on a, le bureau, comme je disais, le bureau principal est basé à New York. On a aussi des bureaux à Londres, à, à, en Espagne, en Portugal, en Inde et en Pérou. Et après, on a des experts euh, et du staff comme moi qui ont été déployés sans, sans un vrai bureau, mais en France, en Suisse, en, Af en Égypte et en Cambodge. One Monuments Fund s'occupe de projets euh, différents. On s'est toujours occupé qui dans vont la, dans, la, dans, la, dans la conservation, à la, à la préparation des programmes de formation, à des programmes de sensibilisation des communautés locales ou des autorités locales à la protection du patrimoine et euh, à des projets aussi de, euh, de plans de gestion, de préparation de plans de gestion, de préparation des de lignes guides pour la protection de sites, euh, des sites archéologiques, des centres historiques, des monuments, etc. Et euh, donc, comme je disais, on, se, on va se concentrer sur le Moyen-Orient aujourd'hui et euh, sur certains euh, programmes particuliers qu'ils ont vraiment aussi un volet de, de formation. On commence avec l'Irak, où on a plus pour, euh, plusieurs programmes. Comme World Monuments Fund, euh, on, a on a commencé à travailler en Irak en 2004. Et euh, avec une, un programme qui était fait en collaboration avec le Getty Conservation Institute et, naturellement, le State Board of Antiquities and Heritage. C'était la Cultural, Initiative, the Cultural Heritage Initiative et qui a vu pour deux ans, entre 2004 et 2005 et un peu le 2006, de la formation la préparation des, euh, la formation des, euh, des experts du State Board of Antiquities qui venaient de toutes les régions d'Irak donc on avait réuni en Jordanie parce qu'en Irak la situation était compliquée donc c'était pas possible de s'y si, rendre donc en Jordanie à l'ACOR à l'American Center of Oriental Research les, euh, les équipes irakiennes étaient invitées à faire, de, à faire une formation euh, sur sous la, sous la protection des sites et la préparation des plans de gestion à la documentation à la préparation d'un archive national qui permettait euh, qui, qui pouvait permettre en cas de conflit euh, ou de, de looting ou d'autres désastres de connaître les euh, de connaître leur leur patrimoine et pouvoir mettre en place des mesures de, de protection donc euh, ce site ce, ce projet a eu après la, le début, ça a été disons une, une début pour pouvoir commencer euh, dans, en 2009 le projet, un projet à Babylone. Donc euh, Babylone avait été occupée, euh, commencé par une base de la coalition, une base américaine de la coalition au tout début de la, guerre, euh, de la deuxième guerre du Golfe. Et euh, au moment que le, les, les troupes armées sont parties, il y a eu une nécessité d'intervenir pour, euh, pour faire un assessment de la situation et pour préparer un plan de gestion. L'assessment de la situation a été fait fait par un, un, un comité qui, qui avait été organisé par l'UNESCO. Et nous, on est intervenu après successivement pour la préparation d'un plan de gestion. Un plan de gestion qui c'était un peu le premier en Irak. Euh, et qui a vu la participation aussi de, de différents stakeholders, donc a voulu être un plan de gestion holistique euh, et, euh, et qui a vu aussi la participation des de communautés locales qui habitent sur le site. Et Babylon est immense, il y a aussi le centre de Babylone, qui est a les, gros, les principaux monuments que tout le monde connaît, mais aussi il y a la, vie, la ville extérieure qui est vraiment euh, qui est, euh, qui est très. Euh, Étendue et sous laquelle il y a des fermes, des, des habitants, des, des villages à côté. Donc, c'était nécessaire d'englober dans ce, dans, dans ce processus de plan de gestion aussi la communauté locale. Dans, euh, la, dans la préparation de ce plan de gestion, on a eu l'occasion aussi de, de voyager avec les le team, l'équipe de le stable romantique and Heritage dans deux pays des pays limitrophes, justement pour qui, euh, pour qu'ils connaissent leurs collègues dans les pays euh, en Jordanie. Dans, dans, dans notre cas, on était allé en Turquie, en Jordanie et en Liban. Et justement, pour qu'ils puissent connaître les collègues qui travaillent sur des sites qui sont du patrimoine mondial, Babylone ne l'était pas encore, mais ils voulaient sur la, sur la, il la nommer sur la liste du patrimoine mondial, et, et donc pour qu'ils connaissent les, les challenges, les problèmes et les, et les défis qu'ils peuvent avoir les différents gesteurs, gestionnaires des sites, des sites archéologiques dans ces pays. Euh, là, le projet de plan de gestion, euh, après, il a continué, le projet Baglone continue encore maintenant avec la restauration de la porte, de la porte du Stad. Euh, ici, vous voyez une photo, une image d'un des, euh, des, des, des staffs locaux qui travaillent, des ouvriers locaux, qui, euh, ils viennent tous des villages euh, à côté et qui sont formés par des restaurateurs et des architectes européens. C'est une restauratrice italienne et un, restaurateur, et un architecte français à la conservation de la digital qui présentait différents problèmes parce qu'elle avait été restaurée dans les années 80, 1980 avec du ciment. Il y avait des problèmes d'humidité, donc il devait y avoir de la dérestauration et de la restauration à nouveau. Maintenant, il commencera un nouveau programme de, formation, de conservation et de formation sur le projet Projet pour la conservation du temple de, de Nimar, qui est un temple intercru. Donc, on va se, à former les, les ouvriers et le staff du State Board of Antiquities à la protection de, des sites de, de monuments intercru. Donc, euh, toujours en Irak et connecté à Babylone, il y a eu une, une formation qui a vu euh, que ça. dans la photo en bas qui a eu lieu pour deux ans, entre 2013 et 2015. Euh, pas en continu deux ans, hein, c'était éparpillé, en tout ça a été 24 semaines. Euh, là aussi, sous la protection pour la documentation et la, et la, la gestion des sites, et euh, ça a été fait à Erbil et ça, il avait impliqué des, euh, de de, du staff du State Board of Antiquities de Babylone, euh, and the Heritage de Babylone et d'autres sites dans le sud de l'Irak et du membre du staff de la de la, du Directorat euh, de, des Antiquités d'Erbil et de la région du Kurdistan irakien. Euh, le, cette formation a eu lieu à, à Erbil, dans le, un centre de, de conservation qui a été créé par, par les Américains et qui est maintenant et, et dans, et géré par, par les Irakiens. Et qui s'appelle l'Iraq Institute, um, Institute for the Conservation of Antiquities and Heritage, donc qui est localisé à côté de la cité d'El-Derdil. Là, euh, on a formé euh, un nombre de plus ou moins 24 euh, experts locales et dans le nord et dans le sud de l'Irak, en gestion, en, en documentation et euh, avec la participation des équipes, euh, des équipes et des experts euh, du Moyen-Orient ou des équipes internationales présentes en Kurdistan qui, sont, qui intervenaient dans, ces, dans les sessions. Donc, c'était important pour nous aussi de mettre en contact les experts loca locaux avec les experts internationales et régionales qui travaillent dans le même secteur. Euh, et, qui travaille, et surtout, c'est là qu'ils travaillent en Kurdistan, vu que euh, pour des échanges, pour un échange aussi de contacts et, et dans le futur. Il y a un autre, à Ahmedil, qui est terminé l'année dernière, dans le nord de l'Irak. Ahmedil, cette ville, bon là vous voyez une photo de loin, c'est un, un village qui est une petite ville qui est euh, localisée sur le sommet d'une euh, montagne, nord au nord de l'Irak, près, près de la Turquie. Et euh, dans ce cas-là, on a préparé avec l'université de Dohok, la municipalité, le gouverneurat de la région de Dohok, un plan de conservation, des guidelines pour la conservation du paysage culturel et du paysage urbain de et ça aussi a été fait avec des étudiants et des jeunes professionnels de, euh, de, de ces différentes institutions euh, qui ont participé à la préparation de ce plan et c'est eux-mêmes qui l'ont préparé donc c'était vraiment un travail de collaboration et euh, c'était pas nous qui sommes arrivés avec la préparation de, plan de, gestion, de ce plan de protection mais a été, euh, il a été préparé par les, euh, par les experts locaux et euh, il sera, mis un, 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 sera endorsed comme on dit en anglais sera, euh, comment on dit, euh, en français je ne sais pas dire euh, qui a été, il sera euh, approuvé aussi par les autorités locales donc, c'est une ville. En fait, cette petite ville, on a choisi Arménie en particulier parce que c'est une petite ville euh, dans le nord avec beaucoup de patrimoine et qui a euh, un, très très importante pour les Irakiens d'un point de vue culturel euh, et culturel et tangible d'un point de vue culturel bâti et du patrimoine bâti, mais aussi de patrimoine euh, de, historique. Et, euh, et, et donc, c'est une ville aussi qui a une importance, valeur touristique. Donc, c'est important de poser des guidelines pour la protection avant que le tourisme local et intérieur puisse la détruire et l'affecter. On l'Irak, qu'on a aussi des projets à Erbil, à la citadelle euh, d'Erbil. De, c'est des projets de conservation. Et euh, on est aussi en train de, de travailler sur un site euh, yézidi dans le Sinjar pour la reconstruction d'un mausolée qui avait été détruit par Daesh pendant l'occupation de la plaine de Ninive par, par, par Daesh. Et dans ce cas-là, on se concentre sur la formation, la documentation et la conservation et la reconstruction l'utilisation des techniques traditionnelles pour la, la communauté yézidie et les experts ingénieurs, architectes de, de la communauté yézidie. Euh, in, en Yémen, en Yémen aussi, on a des projets, malheureusement au Yémen on ne peut pas y aller pour des raisons de sécurité et euh, alors, le, le, les projets se concentrent dans la ville de Taez qui a été mise en 2016 sur la liste Watch la liste Watch c'est un programme qui a le World Monuments Fund, tous les deux ans des sites sont mis, euh, on reçoit des nominations pour, on a, il y a un appel à nomination et euh, des institutions, des ONG, des organismes, des privés, ils nous envoient des nominations pour des sites qui doivent être protégés ou qui ont besoin d'attention. Euh, donc, il y a toujours une sélection. Euh, maintenant, les, dernièrement, les sites qui sont nommés sous la liste sont 25. Et euh, la, le centre historique de Thaès a été nommé en 2016 parce que entre 2013 et 2015, la ville de thèse a été euh, assiégée euh, pour deux ans. Euh, elle est à l'intérieur d'une sorte de couvette. Donc, les euh, les forces outils ils étaient concentrés sur la sur la montagne et ils, euh, ils ciblaient la ville de thèse le centre, la ville de Thaès et euh, malheureusement le centre historique aussi. Donc, dans la ville de thèse donc on se concentre sur une. Euh, là aussi, on va commencer un plan de protection, de, de guidelines pour la protection du centre historique. Euh, pour essayer de, euh, en vue d'une reconstruction et du des de, de projets de développement qui auront lieu dans les années à venir à Paez. Et euh, on a choisi aussi des monuments pour, euh, des symboliques, emblématiques pour la ville euh, et qui ont aussi une forte connotation d'attraction de, de, euh, aussi pour la communauté locale. Donc un, c'est le musée euh, le, musée, euh, le complexe muséal de Taez avec deux bâtiments le palais de l'imam nommé euh, encore dans le passé le palais de l'imam et le palais al-Badr ici dans la photo on peut voir le palais de l'imam euh, on a terminé récemment là. ici c'était à, à la fin de la de la conservation des façades, le, soit les deux musées ont été objets de, de tirs de, de, de l'armée pendant, les, les, pendant la guerre, et, et donc les façades ils avaient été affectées, le, le palais al a même tout un angle qui a été détruit. Donc euh, ça c'est après la conservation des façades. Là, on, a, on vient de terminer l'intérieur, la conservation de l'intérieur et ça c'est avec des fonds, des fonds de British Council Cultural Protection Fund. Euh, on, va commencer, on a aussi commencé euh, le programme de muséographie, euh, de, euh, avec, associé, nous sommes associés pour ça, on a comme collaborateur, comme euh, partenaire dans cette formation sur la muséographie le musée des beaux-arts de, de Lyon. Donc, euh, in, dans ce cas, donc, on préparera le musée, donc on guide les équipes. Ici, on a une réunion, parce qu'on ne peut pas aller à Yémen, donc on a souvent des réunions avec les Yéménites à Koweït, à, euh, au Cephas. Euh, maintenant, c'est le ça so, elle a changé de nom, mais bon, c'était le vieux Cephas. Et Cité français qui s'occupe de, euh, de, de recherche dans, les, dans la péninsule arabique. Et euh, récemment, euh, vu que c'est difficile aussi l'entrée au Koweït pour les questions de, de Covid, donc on s'est on rendu en octobre et en février à l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale, à, au Caire. Donc ici, on est en train de travailler justement sur la museographie. Et dans cette autre image, euh, on voit les équipes, euh, c'est les, les artisans euh, menuisiers qui travaillent sur la euh, rénovation et sur la conservation des portes originales dans l'intérieur du palais de l'imam. Euh, donc un autre bâtiment sur lequel on commencera à travailler à Taez, c'est euh, le Hammam al le Hamma al et on a choisi justement ces bâtiments parce qu'ils sont des bâtiments qui auront, euh, comme je disais avant, une connotation communautaire. Donc, les, Le musée pourra accueillir, même si on ne pourra euh, pas exposer les objets tout de suite, il pourrait y avoir une petite exposition temporaire, donc les, les étudiants, les familles, euh, ils peuvent revenir au musée, donc ça devient un pôle euh, culturel de la ville de thèse Et pour le hammam, euh, les hammams sont beaucoup utilisés encore en Yémen, c'est là de et c'est la traditionnelle historique de Thaès n'est plus utilisée depuis 2012, 2012 à cause de la guerre. Donc, il a été abandonné et il a besoin d'être rénové. Et donc, on veut réinstaller l'utilisation de cet amant traditionnel à, à Thaès. Donc, notre euh, cours de formation, ça c'était lié euh, à la, au Syrien et euh, en vue d'une reconstruction et une réhabilitation des sites en Syrie euh, après la guerre. Donc, on s'est concentré, à, on a travaillé, ce n'est pas un projet que je suis directement, c'est mes collègues de, de bureau de Londres. Euh, ah, ce que je n'ai pas dit avant, excusez-moi pour le Yémen, euh, les fonds, à part cela, de British Council, Cultural Protection Fund, sont aussi des fonds d'Alif, euh, la fondation qui a été récemment créée et qui est basée à Genève. Et, euh, et les projets euh, en Irak, c'était des projets au British Council ou supportés par le British Council ou par l'ambassade américaine. Donc… Euh, revenons ici. Donc, ça, c'est un projet qui est suivi par le bureau de World Monuments Fund de Londres et avec euh, financement du British, de, de British Council Cultural Protection Fund. Il s'agit donc de former des réfugiés syriens euh, qui sont basés en Jordanie. Donc, pour deux ans, ça a été des réfugiés syriens basés en Jordanie, dans le nord, dans la région de Mafraq, et naturellement des Jordaniens aussi, à la, euh, à la, au taille de la pierre. Et euh, il y avait aussi, donc, il a été formé en Jordanie 40, euh, 40 personnes dans lesquelles aussi il y avait beaucoup, euh, un pourcentage de femmes. Et, euh, et une deuxième, il y a eu une deuxième cour de formation dans laquelle 20 personnes qui avaient participé aux premières années, ils ont, euh, ils ont euh, continué la, la formation. Le, le projet terminé en Jordanie, donc, a été répliqué en Liban, à Tripoli. Et, euh, et dans le il vient de se terminer presque là euh, la première phase de cette de cette formation dans laquelle 40 euh, 40 personnes réfugiés syriens euh, et euh, des libanais on a été formés aussi au taille de la pierre. Donc, le module qui avait été créé en Jordanie a été récupéré et, ré, euh, récupéré et, ré, euh, et réorganisé en, en Liban. Dans, cette, dans la formation des 40 personnes et 20 personnes de la Jordanie, on connaît que 6 d'eux ont, été, euh, re, ils ont trouvé du travail dans, concernant le taille de la pierre et un d'eux est employé maintenant en, Syrie, en Liban et pour, pour aider au, comme master trainer dans, le, dans la formation, dans la nouvelle formation en Liban. Donc ici, vous voyez après un des résultats d'un de des, des étudiants en Jordanie, je ne sais plus si c'est de la première ou de la deuxième année. Pour conclure, j'ai encore un, un petit projet pour montrer aussi en Afrique du Nord. Dans ce cas, c'est Natakiyat al-Gushani, c'est un bâtiment dans la donc un bâtiment lié à la, au soufisme. Au soufis. Il est localisé dans l'histoire du Cairo. Le bâtiment est presque abandonné, mais il s'est localisé à l'intérieur d'un souk qui se revitalise beaucoup pendant, les, pendant la fête de Ramadan. Donc, à ce moment-là, en fait, la connotation communautaire aussi de la, de la société autour de, de la taquillade est en train d'échanger parce qu'il y a un, un grand marché qui se met en place avec la, euh, la, pour la vente des, des lampes et des objets pour, pour Ramadan. Donc, là, ce taquillade a été presque abandonné. Il est à l'intérieur des tombes d'un saint euh, soufi, mais le bâtiment en soi est abandonné. Donc, Le World Women's Fund a choisi, a choisi ce bâtiment en, en collaboration avec les autorités égyptiennes pour commencer une, un projet d'abord de, de documentation et pour arriver après à mettre en place un projet de, de conservation. Donc, dans ce cas, il y a des étudiants qui, sont, qui le font partie des de, de membres du de de, de département des de, de Antiquités égyptiennes, des universités aussi euh, du Caire, qui ont formé, là, vous voyez hein, ici une, une des séances, à la formation détaillée, à la documentation détaillée du monument, de ses conditions et euh, de la condition des euh, de les décorations sur la façade et à l'intérieur. Et comme ça aussi pour comprendre euh, si les différentes phases de, de travail, d'intervention de, sur le, le mausolée et, euh, et préparer le plan de conservation. Donc ça, c'est euh, juste une brève bref, une bref overview des, des projets de World Monument Fund à Moyen-Orient. Et, et, euh, merci beaucoup.
0: Merci, c'était extrêmement euh, complet et on a, on a voyagé avec vous euh, dans des univers euh, très différents hein. Euh, on avait une question hein, de, de Marion hein, qui nous demandait euh, « Est-ce qu'il faut euh, négocier euh, avec les populations hein, et comment protéger du pillage et de la corruption
1: ?» oh. <rire> Là, <c 'était rire> Donc... Donc, ça dépend, ça dépend des pays. En général, je dois dire qu'on a souvent de la collaboration. À Babylone, il y a eu aussi de la négociation parce qu'effectivement, il y a des fermes qui sont des qui sont propriétaires parce que ce n'est pas tout propriétaire. De, du State Board of Antiquities. Donc, il a des propriétés privées sur Babylone. Et dans certains cas, il ne peut pas utiliser, il ne peut pas vraiment euh, réutiliser et cultiver comme il voudrait parce qu'il y a le site archéologique en bas. Donc, il ne peut, peut pas y avoir trop d'irrigation. Donc, dans ce cas-là, il y a eu de la négociation avec, euh, avec les, les autorités, avec les, les communautés locales. Et que ça se fait naturellement, pas seulement comme Bois Monuments Bank, mais ça, ça se fait avec les autorités locales. Donc, euh, mais c'était un processus qu'on a. Euh, qui a été voulu euh, se mettre en place aussi par le SBIH parce que c'était une chose qui avant n'était pas trop considérée dans les plans de gestion en Irak. Il n'y avait pas de plan de gestion en Irak. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu intégrer aussi cette partie dans le plan de gestion pour pouvoir euh, négocier, avec, discuter et, et avoir des, des accords avec les populations. La même chose s'en peut faire à ça vu que c'est une ville, euh, que une ville euh, habitée. Et, euh, et dans ce cas-là, c'était plus facile parce que euh, c'était, bon, c'est pas difficile non plus à Babylone, mais quand même à Médine, il y a eu d'autres, euh, d'autres éléments, mais c'était là une forte euh, connotation. Les habitants d'Amédie sont très conscients de l'importance de leur ville, et donc il n'y avait pas trop de euh, d'objections à part sous la ils voudraient rénover le bâtiment, le, le bâti ancien et traditionnel, plutôt utilisé pour certains, Il ne voudraient pas y habiter dedans, mais il voudrait le renouveler pour l'utiliser euh, d'une façon, euh, façon culturelle. Donc, il y a quand même, ils une, une, une voient l'importance de la ville Damédi. Et pour le looting, nous, euh, justement, les archives, la, la préparation d'un, L'archive de, des sites archéologiques et dans la classe des sites archéologiques, et c'est fait justement aussi dans la documentation des sites, c'est fait pour cette raison. Comme World Monuments nous, on ne travaille pas sur le looting et sur, cette, sur ces éléments, mais on peut, on travaille sous la, comme préparer à, à protéger ces, les sites, à, indiquant dans ces formations, on a surtout euh, insisté sur ça. Et je sais qu'en Irak, le State Board of Antiquities, il, prépare, il a le il a, il a Remote Sensing Department qui, euh, qui a mis en place un système d'organisation de, de ça pour pouvoir protéger le patrimoine irakien. On a une question qui porte sur l'articulation de ces opérations avec les processus
2: de paix, la, 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 la complexité ou le paradoxe à articuler des situations de conflit avec des opérations de protection du patrimoine.
1: Oui, donc, ben, euh, à part un euh, Yémen où la guerre est encore en cours, on essaye, en général, euh, on travaille toujours avec les autorités locales, donc, euh, on, est, euh, on est en accord avec eux, on n'a pas, on ne fait pas, on travaille pas sur des sites s'il y a, on est, disons, euh, on n'est pas une entité politique, donc euh, on considère pas, on n'entre pas dans les discours de, euh, de paix en général ou dans les accords de paix. Euh, on est, naturellement essayant avec le, en protégeant le patrimoine aussi comme hein, euh, c'est un peu la narrative euh, récemment donc c'est euh, la protection du patrimoine et mettre ensemble les communautés ça peut aussi être utile pour, pour générer une, je sais pas, de healing, de, you know, la résilience des populations, la, la, de remettre ensemble différentes communautés. C'est un peu ça qu'on est en train de faire avec les yézidis, en discutant avec les yézidis, la reconstruction avec les yézidis. On n'entre pas dans les gros processus de paix. Euh, mais euh, on, on entre aussi quand c'est possible aussi de travailler dans lesquels c'est facile aussi de contacter les, euh, les personnes avec lesquelles on travaille, les différents, euh, les différents autorités et, possible, et on essaye aussi quand comme dans le cas de Yémen de les, de les sortir du pays pour pouvoir travailler avec eux et, euh, et on essaie on, on est au-dessus au des questions politiques on n'est pas une entité politique comme Hormon Yen donc euh
2: on a une question beaucoup plus pragmatique ensuite qui porte sur qui sont les formateurs et la langue des interventions. Est-ce que c'est l'anglais qui est la langue de travail
1: Ça dépend qui sont les formateurs. Donc, un, par exemple, avec les Yéménites, on a euh, des formateurs qui sont d'origine arabe. Il y a une, une experte de Taiz, une historienne, qui est égyptienne. Donc, quand il a la formation, elle, il communique avec les équipes de, de Yémen en arabe. Et les autres, par contre, en Yémen, avec l'équipe de la GOAM, là, on travaille avec la GOAM, qui c'est la General Organization for, Musi for uh, Museums and uh, for, for Antiquities and Museums. Donc, on a um, notre local coordinator. Il est professeur de français, il a un doctorat en français en France. Il est, il est professeur et dit Varistine à l'université de, de Taez. Et donc, vu que lui, sa première langue, bon, sa première langue, c'est l'arabe, mais sa première langue étrangère, c'est le français. Donc, dans le cas de la, avec la Guam, on parle français. Et le directeur du musée a aussi étudié français, donc euh, il, euh, il, a, il comprend euh, la discussion, les discussions. Euh, dans le cas en, en Irak, c'est un peu… Comme je vous disais, de, ça dépend. Ça dépend qui sont les formateurs. Donc, ça peut être l'anglais, quelquefois le français, et l'arabe si les formateurs ils viennent des pays arabes. Donc, dans le, cas, dans le cas en Irak, on a eu beaucoup de formateurs qui venaient de Jordanie, de Liban, d'Irak même. Et donc, dans ce cas-là, la communication, ça se faisait en irakien, en, en arabe ou en kurde aussi, parce qu'on a eu des formateurs qui étaient d'origine kurde aussi. Donc, la première langue, c'était le kurde.
2: Et alors, on nous demande également si une communauté peut directement vous saisir pour construire un projet de formation et de mise en valeur d'un monument. Comment, comment oui, oui. les sites peuvent-ils sont choisis
1: euh, sur le donc, si, maintenant le programme WATCH c'est le site c'est le programme principal pour le World Monuments Fund pour, euh, pour euh, cibler des sites et des programmes donc c'est à travers ça qu'il y a des discussions euh, en fait il y a des nominations qui arrivent okay, là, là, si vous voulez, il veut envoyer quelque chose la deadline c'est le 1er de mai pour la, pour la liste la 2022 la, la, Watch, la World Monuments Watch 2022 donc, euh, donc on, a, on reçoit ces nominations et donc il y a des discussions et ces, ces nominations sont évaluées, il y a des guidelines pour voir quels sont les critères qui, euh, qui sont demandés. Donc, euh, on les discute, après, ils sont discutés à l'intérieur, euh, dans le bureau, avec toutes les équipes. On se retrouve à New York tous les deux ans pour discuter de toutes les nominations qu'on a reçues. Et euh, 25, après, après il y a une réduction des nombres qui sont euh, choisis, et il y a un, panneau, un panel extérieur, composé par experts de l'ICOMOS, e qui définit les, dernières, les 25 noms finales qui, qui arriveront sur la liste. Et dans ça, ça ne veut dire pas que euh, quand on est sous la liste, on a des fonds, mais le World Monuments Fund s'engage à essayer de trouver des fonds pour, euh, pour ces sites qu'on a mis sous la liste. Mais la liste, c'est aussi une façon, ça devrait être aussi une façon pour les équipes, pour le nominator, d'utiliser euh, cette liste pour essayer de trouver des fonds parce qu'ils ont obtenu une visibilité internationale. Ça peut être n'importe peu, n'importe peu, peut faire une nomination, ça peut être des organisations locales, des autorités locales, ça peut être des ONG locales, ça peut être une communauté, ça peut être euh, un groupe de personnes, une municipalité, euh, donc euh, vraiment. En général, euh, disons, euh, on s'occupe toujours de, de propriétés publiques pas de propriétés privées et donc c'est pas la maison de quelqu'un qui est en ruine et qui est, en général il doit y avoir quand même oh, sinon c'est peut être une maison, une, un site privé mais dans lequel il y a de l'accès public donc qu'il y a une usufruit euh, public les règles du gestion sont très,
2: très claires et une dernière question après je passerai la parole à Joyce qui porte sur euh, euh, le souhait des communautés et le désir des communautés de voir se développer le, le tourisme ou est-ce qu'il y a une, un, un, potentiellement une réticence sur ces enjeux
1: Non, de toute façon, nous, on ne veut pas développer le tourisme. Nous, on n'est pas là pour développer le tourisme. Nous, on est là pour protéger les sites, quelquefois même du tourisme. Donc, dans le cas de Amédic certainement, les communautés ils voudraient développer le tourisme parce qu'ils le voient comme, une, comme un élément économique pour, pour le développement et de, la, de la ville. Donc, nous, on n'intervient pas pour le bloquer, mais pour essayer de mettre des règles et pour, pour protéger la ville historique avant qu'il soit dans ce cas-là. de Amédi. on est encore à temps, dans le sens qu'il n'y a pas des milliers de touristes qui arrivent à Amédi. Mais justement, avant qu'il y ait des flous énormes et que la ville soit euh, complètement défigurée, euh, on, a, on, on a travaillé avec justement la municipalité pour éviter ça. Et dans le cas de Amédi, je dois dire que quand même les, les, les habitants il veut, il veut naturellement du tourisme, mais il ne veut pas que la ville devienne seulement un spot touristique. Il veut continuer à vivre normalement, de pouvoir sortir, aller au magasin, aller dans le petit café qu'il y a sur la, dans, le, dans le bazar, sans être seulement entouré par des touristes qui passent dans, leur, dans les rues. Et en fait, à Amélie en particulier, disons que les magasins touristiques sont concentrés au bas de la ville, dans la vallée. Donc, les gens qui montent en haut sous la, dans la ville, ils font la visite de la ville, ils regardent le monument, mais euh, il y a deux petits restaurants. Mais disons, euh, le, flou, le gros flux touristique reste plutôt dans la vallée. Et euh, la visite sous le, sous la, sous la, sous, dans la ville est plus bref. Donc, euh, mais une, une idée qu'ils avaient, qu'ils voudraient, c'est que les gens y restent un peu plus pour pouvoir visiter autre chose. Bon, mais bon, la, la situation, ce n'est pas encore facile non plus dans cette à midi Autour, il y a des bombardements turcs. Donc, euh, on ne peut pas vraiment se balader facilement dans les contrées autour de un, Mais c'est le souhait pour le futur.
2: Merci beaucoup de cette intervention, très très riche. Euh, Joyce, je, je, je vous passe la parole à, à présent.
3: Déjà, je vous remercie de cette invitation à ce webinaire. Euh, moi aussi, je suis archéologue de formation euh, comme euh, Madame Perusetto, euh, et spécifiquement archéoanthropologue, donc euh, j'étudie euh, les squelettes euh, anciens. J'ai longtemps travaillé euh, en Syrie, euh, sur la frontière syro arraquienne à Marie, et depuis et quelques années aussi au Liban, où j'ai eu l'occasion de, de conduire des missions euh, de fouilles, euh, de sauvetage dans le centre-ville de Beyrouth. Et depuis quelques années, je m'intéresse... Euh, aux périodes contemporaines, et plus spécifiquement aux disparus de la guerre civile libanaise. Euh, J'ai également fait partie de la promotion 2014-2015 des conservateurs de l'INP. Et, euh, et depuis 2019, je suis basée à Beyrouth, à l'Institut français du Proche-Orient, qui est un institut de recherche qui dépend euh, du CNRS et du ministère des affaires de l'Europe et des affaires étrangères. Et là, je conduis plusieurs projets, dont euh, l'aide la, à la coordination des formations euh, de l'Institut national du patrimoine, qui est adressée aux agents euh, de la direction des antiquités, euh, direction générale des antiquités euh, au Liban. Euh, donc, l'objectif de cette séance était de vous présenter un peu l'approche euh, qui est euh, suivi pour la mise en place de ces formations, mais comme euh, nous n'avons pu réaliser, euh, réaliser qu'une seule pour l'instant, à cause de la crise sanitaire, euh, euh, je vais surtout m'attarder sur euh, la présentation du, euh, de l'institution qui est visée, la DGA, et surtout de, du contexte euh, du Liban, qui est particulier, puisque ce pays, euh, est, on peut l'inscrire dans la liste des pays euh, à risque, où son patrimoine est en danger, euh, du fait de son instabilité, euh, mais qui n'est pas réellement en guerre en fait, depuis, euh, comme on sait, plusieurs années, malgré euh, les quelques moments de crise euh, sécuritaire euh, qu'a traversé ce pays. Donc euh, la DGA, c'est une administration publique qui gère le patrimoine libanais aujourd'hui. Donc ses origines euh, remontent euh, il y a longtemps à l'administration ottomane. Euh, depuis le début du XXe siècle, et puis euh, mandataire, euh, son mandat français sous euh, le Haut Commissariat. Cette administration, elle a connu euh, plusieurs euh, intitulés, euh, mais depuis les années 60, elle s'appelle euh, la Direction Générale des Antiquités, et également plusieurs tutelles. Et Actuellement, elle, est, elle dépend du ministère de la Culture. Et, euh, malgré cette longue histoire, euh, le travail euh, de cette direction est toujours régi, par la Loi sur les Antiquités, numéro 166, qui, dé, qui date de 1933, qui est une loi certes très solide, mais euh, qui est assez ancienne et qui a sans modification vraiment fondamentale depuis lors. Le patrimoine géré par cette institution est, euh, est très euh, remarquable, comparé à, à ce pays très restreint, avec, entre autres, cinq sites inscrits sur le patrimoine mondial de l'UNESCO et neuf sites sur la liste indicative. Et c'est surtout euh, trois sous-directions qui gèrent l'ensemble qui, qui de ce patrimoine, la sous-direction des monuments historiques, la sous-direction des fouilles archéologiques et euh, des biens archéologiques mobiliers. Donc, leur mission, c'est de, de faire euh, beaucoup de choses, donc euh, les, les inventaires la recherche, les fouilles, la gestion des sites et des réserves, des conférences et la publication, puisqu'ils ont une revue, déjà sa revue, sa propre revue, la bulletin d'archéologie et d'architecture libanaise, qui est active depuis 1996, ainsi que les coopérations à l'échelle locale et internationale. Donc, cette institution a toujours été confrontée à une série d'épreuves dans sa lutte pour la protection et la mise en valeur du patrimoine libanais. On peut dire carrément que c'est une lutte constante. Et l'épreuve la plus connue est celle de la guerre civile, la fameuse, qui a duré 15 ans. Et comme toute guerre, on peut imaginer le chaos règne, donc destruction de sites, de fouilles clandestines et des trafics d'antiquités. Euh, voilà, Donc c'est une gestion de crise permanente pendant cette, cette période et surtout euh, des vagues de départ d'archéologues euh, de, de haut niveau. Mais surtout qu'il ne faut pas oublier que quand la guerre éclate en 1975, la ville de Beyrouth se, se trouve divisée en deux parties, euh, mais les locaux de la DGA et du musée national se trouvent sur la ligne de démarcation entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest et euh, tout près du principal checkpoint, euh, euh, de, qui, principal checkpoint actif. Donc le musée a été utilisé comme poste d'attaque euh, par plusieurs milices, et, euh, mais pour cela, la, les équipes de la DGA ont fait le nécessaire pour, pour mettre à l'abri l'ensemble, la euh, grande partie des, des œuvres du musée. Il ne faut pas oublier que euh, cette, euh, que cette euh, équipe était déjà alertée, même il y a longtemps, avant, avant la guerre, déjà dans les années 50, quand il y a eu, il y a eu quand même plusieurs moments de, 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 de stress dans le pays. Et ils, ont, ils avaient un, un, des matériels de conditionnement pour l'emballage et l'évacuation des œuvres euh, en cas de catastrophe, et également des, des contacts établis avec les, les autorités militaires pour l'étude de la protection des monuments et des autres musées du, 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 du pays. Donc, à la fin de la guerre, épuisés par tant d'événements, les agents de la DGA se sont retrouvés face à un nouveau défi, et bien celui des décisions étatiques quant au plan de reconstruction de la ville de Beyrouth. Euh, en effet, deux problématiques étaient au cœur de ce défi, à la fois la protection des monuments et des quartiers historiques du centre-ville et les fouilles de sauvetage. Euh, en fait, l'État avait décidé de créer une, une société de droit privé, une société foncière, donc qui s'appelle Solidaire, pour prendre en charge la reconstruction du centre-ville. Cette décision était motivée par plusieurs raisons, notamment la complexité euh, du projet et l'enchevêtrement des biens fonds puisque la plupart des immeubles étaient soit à la propriété de, de nombreux héritiers ou grevés de, de, de droits de locataires. Donc après une lutte très ardue de la part de la DGA, un protocole a pu enfin fait signer entre l'UNESCO et l'État en 1993 pour l'ouverture à l'époque du plus vaste chantier archéologique urbain du monde. Mais... Pour se conformer aux objectifs ambition de Solidaire, les conditions et les délais accordés aux différentes équipes n'étaient pas, elles, du coup, conformes aux exigences scientifiques et archéologiques, et parfois, avec des prises de décision catastrophiques, de raser des, des, des ensembles archéologiques entiers. Donc, cette société, euh, en fait, son... Un, à l'époque, c'était le symbole d'un urbanisme nouveau euh, et de modernisation de la ville. L'objectif était de, de projeter Beyrouth dans les enjeux politiques et économiques de l'avenir, euh, au dépens malheureusement de son identité et de, de son histoire. Donc la conséquence, c'est à la fois la destruction de nombreux bâtiments historiques euh, et parfois de vastes quartiers, comme les Soupes de Beyrouth, euh, qui étaient très connues euh, avant la guerre, et malgré la guerre, ils étaient, euh, ils étaient certes très abîmés, mais euh, on pouvait quand même les sauver. On, on a, alors, malgré cela, la décision a été prise de vraiment raser euh, et de reconstruire des souks modernes qui ressemblent un peu à des malls euh, qu'on connaît aujourd'hui un peu partout dans le monde, avec euh, parfois quelques petits monuments euh, qui rappellent un peu l'histoire euh, des, des ensembles biologiques qu'on comprend qu'à moitié, qui, qui, qui sont comme ça, comme des champignons dans, le, dans cette masse bétonnée. Ou bien euh, de reconstruire, de restaurer des quartiers en, en gardant l'aspect architectural, euh, mais, euh, mais avec des quartiers dépouillés un peu de leurs fonction de base et d'origine, auparavant destinés à toutes les classes sociales et puis désormais réservés à vraiment une classe plutôt aisée. Une fois le centre-ville reconstruit, et maintenant, c'est le, les zones alentours qui, qui deviennent la cible des promoteurs. Et, et là, la DGA se retrouve confrontée à un plus grand problème euh, qui est le boom euh, économique euh, un peu euh, extravagant euh, ouais. des, de, pendant plus de 20 ans. Euh, malgré les quelques moments d'insécurité avec des moments en 1996 et 2006 avec la guerre avec, avec Israël, euh, mais ça, ça a généré euh, donc des demandes de destruction euh, très importantes euh, à gérer, euh, une pression politique euh, très, très importante euh, qui, a, euh, qui a abouti à la destruction de nombreuses demeures pour la construction de tours à la place et donc euh, beaucoup de fouilles, de nombreuses fouilles archéologiques préventives que la DGA devrait prendre en charge pendant des années. Donc vous allez me dire que face à ces tant de problèmes que fait la DGA et pourquoi, pourquoi ces problèmes alors qu'on était supposé sortir, sortir d'une guerre et que pendant depuis 30 ans la guerre civile est vraiment du passé. En fait cette DGA elle est déjà comme n'importe quelle structure culturelle a des moyens financiers très limités, euh, mais malgré cela, elle a trouvé des solutions alternatives euh, depuis longtemps, euh, c'est de trouver des financements externes, hein, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres, par des fondations même privées, locales ou internationales, et, euh, et par des mécénats. Mais euh, le souci, c'était aussi administratif, puisque même si elle, elle, elle faisait appel à des dons extérieurs, euh, comme elle ne possède pas de, de, de fonds de caisse propre, euh, elle devrait passer par euh, le ministère des Finances et euh, le conseil des ministres pour euh, pouvoir accéder à ces fonds. Donc, c'était toute une des formalités administratives euh, très compliquées. Euh, et là aussi, euh, toujours des solutions alternatives, c'est soit euh, avoir recours à des dons de matériel extérieur pour en pour bénéficier directement, donc d'instruments ou de matériel, ou carrément la sous-traitance à des boîtes privées ou extérieures. Mais le problème... Euh, le plus important, c'est que cette fameuse loi, la fameuse loi 1933, euh, certes, elle est solide, mais euh, elle définit les biens culturels comme des antiquités. Donc, en fonction d'une borne temporelle, euh, en fait, tous les objets produits par la main de l'homme, euh, qu'ils soient immobiliers ou mobiliers, euh, ils sont protégés s'ils euh, datent d'avant l'an 1700. Vous imaginez, en 1700, c'était il y a longtemps. Et tout ce qui est plus, plus récent de 1700 n'est pas, pas protégé par la loi. Donc les multiples efforts que la DGA a mis en place pour moderniser se sont soldés par des échecs, notamment une, loi, une proposition de loi qui date depuis plus de 20 ans, qui est toujours dans les tiroirs et qui n'est pas votée. Donc ainsi, elle a dû se retrouver face à d'autres d'autres moyens, comme l'utilisation d'autres lois, comme la loi de l'urbanisme qui, qui permet de protéger certains ensembles urbains, ou le rôle des municipalités, avec, euh, qui protègent parfois aussi également des, 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 des environnements à la fois urbains, euh, paysagers, naturels ou euh, en comportant des monuments historiques. Et surtout, depuis 2010, euh, c'est par des accords que la DGA a réussi à avoir un droit de regard sur toute demande de destruction euh, de monuments, même s'il si est moderne, à l'échelle nationale. Ainsi, elle pouvait vraiment voir tout, toutes les demandes et ça a permis de, de, de sauver beaucoup de, de bâtiments modernes, de l'architecture moderne et même parfois euh, avec un intérêt patrimonial. Et euh, après l'explosion de Beyrouth, euh, à cause du traumatisme qu'il y a eu avec euh, l'expérience solidaire, euh, là, la, la DGA s'est alertée. et Elle a réussi à avoir, à obtenir euh, le, le, qu'aucune modification ne soit effectuée sur le registre foncier et qu'il y a eu aussi les gels des ventes des biens euh, fonciers euh, dans les quartiers endommagés euh, par l'explosion du port de Béon. Euh, en fait, cette, euh, donc longtemps cette institution a tenu par la volonté de son équipe avec toutes ses alliances. Euh, elle, elle se retrouve toujours face à une situation de créativité, d'adaptation, euh, d'alliance administrative avec les différentes autorités, les ONG locales, avec lesquelles elle a aussi réussi à tisser des, des liens étroits pour gagner euh, des, ces petites batailles. Euh, mais cette politique d'adaptation, elle a pu euh, produire ses fruits pendant euh, les moments qui sont les plus durs de son histoire, comme euh, en ce moment où le, vie, le pays vit une crise économique sans précédent et euh, évidemment à l'explosion du port de Beyrouth qui a dévasté des quartiers historiques entiers et dès les heures euh, après l'explosion euh, toutes ces des équipes d'architectes de, de, de même de tous les domaines se sont manifestées pour aider euh, cette, euh, cette direction pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour voilà, aider d'abord euh, la, la, la mise à l'abri des, euh, des demeures comme euh, par exemple, la LIF qui a avec la LIF qui a permis de de, de mettre à l'abri plusieurs bâtiments avant la, la période des pluies et, et en ce moment déjà a de collecter des fonds pour, pour pouvoir restaurer les autres demeures. Donc derrière toutes ces actions, évidemment, euh, c'est des équipes, euh, c'est des équipes qui qui, qui qui sont très très peu nombreux parce que déjà pendant la guerre, j'ai pas réussi à obtenir un, vraiment un chiffre Définis, mais ils étaient très peu nombreux. Ils sont restés, l'équipe était restée limitée à huit, six archéologues et deux architectes pendant très longtemps, avec des, des moments de vacances sur de poste du directeur, euh, puisque le directeur actuel est nommé, a été nommé en 2015 seulement. Et euh, suite à cela, avec quelques décrets qui ont permis de, de renflouer les, les équipes. Euh, Maintenant, on est aujourd'hui à une équipe qui est composée en fait de trois générations: la première qui a connu la guerre civile et la reconstruction et qui en est un peu traumatisée par cela, une génération qui a surtout connu le moment de croissance économique importante, et qui a généré évidemment la destruction de monuments historiques et des fouilles de sauvetage. Il y a beaucoup d'archéologues qui, qui, qui ont fouillé à Beyrouth. Et une génération qui n'a connu que les derniers moments du de, de, de boom économique, et qui, et toutes ces trois, sont en train de, de vivre aujourd'hui un moment de crise très profond. Donc, c'est dans ce contexte-là que, que les formations de l'INP sont, sont, sont en train d'être préparées. Et là, c'est en se basant sur des principes de base. D'abord, la connaissance du contexte local euh, et de l'institution ciblée, d'où l'objectif de cette, de cette intervention, euh, comme, euh, comme on est face à, face à une, une, une direction qui, euh, qui vit dans une phase de, de faillite économique, donc une dévaluation de la monnaie libanaise très importante et aussi euh, des, une. Une, un peu, une, on peut appeler ça une faillite euh, administrative à l'échelle nationale et euh, le deuxième principe c'est de répondre aux besoins des agents en engageant en amont un dialogue de voir leurs besoins vraiment et, euh, et préparer ensemble les formations, par exemple la, la, la formation la plus urgente pour les, pour les agents à leur demande en fait c'était celle de, de conduire un inventaire et, et c'est grâce à l'expertise française qui euh, c'est très bien. La France vient juste de finir son récollement national, donc pouvoir partager cette expérience avec les Libanais, c'est une, une, une chose un, un, très très intéressante. Et, et donc, on a pu réaliser une formation en octobre dernier, qui est la première, qui était la, celle qui introduisait le cycle de formation, avec, en, au sein du Musée national. Et surtout s'adapter aux différents niveaux des agents, parce que comme il y a plusieurs vagues de recrutement, des, des, euh, ils ont presque tous une, une solide expérience en archéologie, mais avec des niveaux de connaissances différents. Certains ont réussi plusieurs formations euh, et ils, ils étaient un peu inquiets à l'idée d'avoir une nouvelle formation et puis de, de, de se retrouver face à, à, des, à des connaissances qu'ils ne peuvent pas vraiment appliquer, faute de moyens, d'équipements, de, de, de pointes qui sont nécessaires parfois ou même tout simplement des logiciels, euh, logiciels qu'ils ne peuvent ni acquérir ni payer les, euh, les, euh, les, euh, les, euh, les mises à jour, tout simplement. Donc, tous ces éléments sont pris en compte pour, pour, conduire, pour, vraiment for pour créer ces formations. Donc voilà, en fait, pour, juste pour, dire, pour vous dire que c'est très important de conduire des formations euh, à des pays euh, en danger, mais euh, ça ne pourra pas euh, vraiment se substituer à une véritable politique nationale et euh, locale qui permet euh, de, à une institution euh, comme la DGA au Liban de, de mener à bien ses missions. Donc, parce que là, depuis la fin de la guerre, ça fait 30 ans, on était supposé avoir pu dépasser toutes ces difficultés. Euh, mais malheureusement, euh, le, le bilan actuel, c'est… Euh, et ce que vit actuellement la DGA, c'est euh, les conséquences de toutes ces années. Et, euh, et donc, on fait avec ça. Et c'est un, un élément très important euh, à, à prendre en compte quand on, on, on s'adresse à, à des agents… Euh, très démunis euh, pour, euh, pour les femmes. Je vous remercie. Merci
0: beaucoup Joyce. C'était un exposé extrêmement, euh, extrêmement clair, hein, cette mise en perspective historique et la succession hein, des différents euh, moments euh, qui, qui se sont succédées dans le temps avec des menaces hein, successives hein, qui sont venues euh, se conforter les unes les autres pour arriver à la situation euh, actuelle et, et vraiment intéressante. Et euh, j'espère que le moment de formation qui s'ouvre et de dialogue et de coopération va, va permettre de, de faire évoluer les choses. Mais c'est intéressant de montrer aussi voilà, que les outils juridiques, hein, les politiques locales euh, sont aussi des, des instruments euh, clés pour, pour mettre en œuvre la protection du patrimoine et qu'au-delà des conflits armés, un certain nombre de menaces, y compris le développement urbanistique, peuvent avoir des, des incidences tout aussi graves sur la protection du patrimoine et son devenir au cours du temps. Euh, je vais passer tout de suite euh, la parole euh, au capitaine Lebert hein, et euh, à, à, à Madame, euh, au capitaine Pinault pour qu'on ait le temps de les écouter. Et puis peut-être à la fin, on refera une séquence plus, plus large de, de questions-réponses pour qu'on puisse revenir éventuellement sur l'intervention de Joyce et euh, l'intervention de nos collègues de, de l'armée de terre.
4: Je vous remercie beaucoup pour... Euh... De me, de me passer la parole et, euh, et je pense que les, les deux interventions précédentes euh, vont venir complètement euh, éclairer les, les différentes actions qu'on va pouvoir vous, vous présenter puisqu'elles sont euh, complètement euh, complémentaires à ce que nous on, on peut faire au sein de l'armée de terre et ce qu'on va vous, pouvoir vous, vous présenter aujourd'hui. Euh, pour me présenter succinctement, euh, donc je suis le, le capitaine Lebert, je suis l'adjoint au, au référent patrimoine à la délégation au patrimoine de, de l'armée de terre. Euh, j'ai été étudiant en premier cycle, puis en deuxième cycle euh, à l'École du Louvre il y a, il y a quelques années. Euh, par la suite, j'ai effectué également un master à l'Université d'Heidelberg grâce au, au partenariat qu'offre l'École du Louvre. Euh, avant, pour ma part, de, de travailler en tant qu'historien militaire aux États-Unis, puis au musée militaire allemand à Dresde, avant de m'engager euh, dans l'armée de terre euh, en France, dans une voie commandement. Euh, et J'ai pu servir par la suite euh, en tant qu'officier qu feu au premier régiment d'artillerie, donc d'avoir une expérience opérationnelle euh, pleine et entière avant de rejoindre depuis deux ans la délégation au patrimoine de l'armée de terre pour revenir à, à mes premières amours qui sont le, le patrimoine, sa protection et sa valorisation. Je peux peut-être... Laissez le, le capitaine Pinol se, pré, se présenter succinctement également. Oui, euh,
5: bonjour à toutes et à tous. Euh, j'ai un parcours qui est euh, lui aussi issu d'une formation, euh, je dirais, assez classique, euh, histoire de l'art et muséologie, puisque j'ai fait le premier et le deuxième cycle de l'École du Louvre. Et c'est euh, à l'issue de, de la quatrième année, à l'époque, du diplôme spécial de muséologie, euh, que j'ai rejoint euh, l'armée de terre en, en m'engageant pour servir plus spécifiquement au musée de l'armée. Donc, j'ai d'abord une, une expérience en, en régie des œuvres. J'étais l'adjointe du régisseur pendant, pendant quatre ans, dans un contexte où j'étais donc sur du patrimoine militaire, mais de fait un petit peu loin euh, des réalités euh, de, de l'armée de terre et de son fonctionnement euh, euh, opérationnel. Euh, J'ai rejoint ensuite l'état-major de l'armée de terre euh, à la délégation au patrimoine qui va vous être présentée euh, tout à l'heure par le capitaine Laubert, euh, avant d'être euh, muté pour m'occuper de, de deux musées successifs, tout d'abord le musée des troupes de montagne à Grenoble et actuellement le musée des transmissions euh, qui est à côté de Rennes, à Cesson-Sévigné. Alors pourquoi ma participation aujourd'hui Parce que depuis de nombreuses années, je suis convaincue de l'importance d'envoyer des conservateurs militaires sur les théâtres d'opération parce que nous pouvons y apporter une véritable expertise. Et J'ai eu la, 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 la possibilité ben, d'être envoyée effectivement dans une sorte de, de but de repérage des activités que pouvaient être menées par un conservateur, donc, que je vais vous découvrir un petit peu, un petit peu après euh, et qui a été complétée par un, une autre expérience du, du capitaine Lebert.
4: Donc dans, dans un premier temps, je vais, je vais vous présenter succinctement les, les missions de la délégation au patrimoine de, de l'armée de terre euh, et de son réseau de, de musées conservateurs, avant qu'on puisse, euh, et qu'Ariane en particulier, puisse vous, vous présenter un petit peu l'historique et pourquoi et comment l'armée de terre a pu, depuis de très nombreuses années, euh, participer à cette protection opérationnelle et militaire du, du patrimoine pour en venir dans un second temps euh, aux actions actuelles conduites l'armée de terre, dans le cadre du développement d'une capacité pleine et entière euh, et opérationnelle de conservateurs en opération, et qui vise, euh, comme nous tous, à protéger le patrimoine, euh, pour en ce qui nous concerne, euh, dans les zones de conflit armé. Donc, la délégation au patrimoine de l'armée de terre, c'est un organisme central euh, qui appartient à l'état-major euh, de l'armée de terre. Euh, nous sommes un, un petit service euh, avec une dizaine de, une dizaine de personnels euh, qui sommes situés aux Invalides euh, à Paris, euh, localisés à côté du musée de l'armée. C'est bien une, une, une entité différente du musée de l'armée et qui est pleinement intégrée au sein de, de l'armée de terre. La délégation au patrimoine, une, un de ses premiers euh, de ses premiers rôles depuis sa création en 1992, c'est d'animer, de professionnaliser, euh, de conserver les collections de l'armée de terre, notamment les collections qui sont conservées dans son réseau de 16 musées euh, qui sont répartis sur l'ensemble du, du territoire français. Au-delà de ça, l'armée la, de terre a souhaité depuis 1997 euh, professionnaliser son corps de conservateur militaire, donc c'est bien une, une spécificité qui est unique, quasiment unique au monde, c'est cette volonté d'avoir des conservateurs qui soient sous statut militaire, qui soient des personnels d'actifs, donc ce sont des personnels présents euh, tous les jours, qui ont un, un contrat comme les autres militaires, et qui ont en plus cette spécificité d'avoir été formés soit à l'École du Louvre, soit à l'Institut national du patrimoine avec qui nous entretenons de, de très nombreuses relations et qui marche très bien depuis les, les, années, les premières années 96 et, et 97. Depuis lors, on a plus d'une trentaine de, de conservateurs qui ont été formés à l'Institut national du patrimoine et qui irriguent petit à petit ce réseau professionnel initié par l'armée de terre pour conserver et valoriser ses collections patrimoniales. C'est bien une chose unique, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la manière dont l'armée de terre aborde la protection opérationnelle du patrimoine en zone de conflit est différente de ce qui peut se faire dans les autres pays, et c'est bien une des spécificités qu'on qu souhaite vous présenter aujourd'hui. Au-delà des, des musées qui accueillent plus de 230 000 visiteurs par an, l'armée de terre a aussi une histoire qui est très riche, et donc un patrimoine qui s'est petit à petit, constitué euh, autour de ces différentes collections. On parle également des collections euh, pour lesquelles nous assurons la, le, la conservation, la valorisation au sein des hôtels de, de commandement, donc 38 répartis euh, sur l'ensemble du territoire, et également dans chaque unité de l'armée de terre, une salle d'honneur, c'est euh, peut-être le, le petit musée, l'endroit qui conserve la, la mémoire, la valeur, l'histoire et l'image du sacrifice des, des anciens euh, qui sont conservés au sein des, des différents régiments. Au-delà de ça, au-delà de la formalisation euh, et des travaux, euh purement RH ou budgétaire, euh, que peut euh, favoriser une administration centrale telle que la Delpatte. On assure également la tutelle sur 48 peintres euh, de l'armée en France, donc à côté des peintres de l'armée de l'air, de la gendarmerie euh, ou de la marine. C'est également une des spécificités françaises qui est très intéressante lorsqu'on aborde la, la manière dont les armées et l'armée de terre en particulier valorisent euh, son patrimoine et également ses, ses artistes. Euh, C'est une des choses qui est, qui est enviée euh, notamment à l'international, puisqu'on ne connaît pas de, de précédent ou de pays qui euh, gèrent leur patrimoine de la même manière que le fait la France, avec un investissement aussi fort quand on parle d'un corps de conservateurs militaires et quand on parle de peintres aux armées. La DELPAD favorise également en lien avec de nombreuses, de nombreuses associations l'ouverture de, de fortifications, du, donc une grosse quinzaine de fortifications, euh, notamment, je pense, au, à certains forts de la ligne Maginot dans l'Est de la France. Euh, donc, c'est un panel assez riche euh, que conserve, que valorise et que fait rayonner aussi à travers de nombreuses publications euh, la délégation au patrimoine. Euh, cette délégation est, euh, est commandée par le, le, actuellement le général Percher, euh, qui est le conseiller culturel du chef d'état-major des armées et qui est également inspecteur des musées et des salles d'honneur. Un des, des sujets, et euh, on en vient à notre thème d'aujourd'hui, qui est la protection du patrimoine en zone de conflit. Euh, C'est un sujet qui est assez ancien pour l'armée de terre, notamment quand on pense aux engagements français initiés et euh, signés, ratifiés par la France en 1954, avec la Convention pour la protection euh, des biens culturels en zone de conflit armé. Euh, la France, forcément, répond à euh, et l'armée de terre répond à ses obligations à travers ces conventions. Et la DELPAT, pour le coup, euh, travaille euh, depuis les années euh, 95-96 euh, sur ces questions-là. Euh, depuis les, les années 2015-2016, euh, notamment à travers l'action du capitaine Pinot, et elle, elle pourra vous, vous en préciser les, les contours, il des liens ont été créés avec le, le bouclier Bleu France, euh, notamment à la suite de la ratification du, du second protocole de de la Convention de l'AE par la France en 2017. Et à partir de là, on a souhaité vraiment au niveau de la délégation euh, au patrimoine euh, voir de quelle manière les armées pouvaient avoir un rôle qui, était, qui serait plutôt proactif euh, pour la mise en œuvre de ces conventions et euh, comment, soit au sein de l'armée de terre en particulier, parce que quand on parle de protection du patrimoine dans les zones de conflit, c'est surtout un sujet terrestre, pour le coup, même si nos, nos camarades de l'armée de l'air le prennent déjà en compte, par exemple, pour tout ce qui est euh, ciblage euh, en, vue de, en vue de bombardement. Euh, cette question pour l'armée de était intéressante et euh, donc a été initiée pleinement par le capitaine Pinol qui a pu euh, travailler à savoir comment on pouvait euh, mettre en œuvre la, le déploiement de conservateurs en opération, ce qui est une des nouveautés. Et Actuellement, on est dans ce, dans ce processus qui est euh, la mise en place d'une véritable, euh, je ne dirais pas une unité telle que le font les Américains ou les Anglais, mais une capacité opérationnelle française de protection du patrimoine en zone de conflit. Euh, ce qui est intéressant de, de constater, et c'est ce que pourra vous, vous présenter le capitaine Pinolte, c'est que euh, l'armée française est une des rares armées au monde à avoir autant d'expérience dans la protection militaire du patrimoine, même si souvent euh, l'aura la, la, des monuments de semaine à la suite des, de la Seconde Guerre mondiale a un petit peu éclipsé euh, l'action française, euh, qui est toujours un des modèles en, en ce sens.
5: En effet, euh, la question de, de la préoccupation du sujet du patrimoine et les relations entre les problématiques culturelles et les, les conflits euh, sont loin d'être récentes. Euh, bon, je ne vais pas remonter jusqu'à la profonde antiquité, mais dans laquelle on trouve déjà des exemples de, de ce rapport culture et guerre. Euh, un petit peu euh, plus, plus récemment, euh, ici un, un, un exemple qui rappelle aussi euh, ben, les, les conséquences des, des guerres napoléoniennes euh, sur, le, sur le patrimoine. Ici, on voit l'action euh, de, de, de soldats sur, euh, sur un monument euh, qu'ils tentent de mettre à bas euh, ou euh, les ravages qui ont été causés par le bombardement, euh, de, de, lors du bombardement de Reims sur la, sur la cathédrale. Donc, à chaque, à chaque époque, euh, ont eu lieu des, des événements euh, qui, ont été, euh, qui ont été traumatisants et, et, et relevés par les populations, euh, qui, euh, qui en ont fait aussi bien souvent euh, un enjeu euh, euh, comment dire, de propagande et euh, qui, qui entrait, en fait, qui, qui enflait le ressentiment que l'on pouvait avoir envers, euh, en, envers l'ennemi qui euh, s'attaquait en plus aux, aux aspects culturels et, et au patrimoine. Cependant, comme nous allons le voir, il y a aussi des, des volontés fermes de, de protéger ce patrimoine. Je m'arrête sur l'exemple du siège de Rome donc en, en 1849. Donc ici, on est sur une, sur une expédition... Euh, qui vise à, à, à protéger euh, la papauté de, des troubles euh, révolutionnaires. Euh, et Rome, évidemment, euh, ne, ne peut pas... Euh, euh, des, des armées qui interviennent dans, dans Rome euh, ne, ne, ne peuvent pas euh, ne pas avoir de conséquences sur le, sur le patrimoine. Tout est patrimoine à Rome, ou, ou quasiment. Euh, et et c'est bien ce dont est conscient le, le chef du, du corps expéditionnaire, le général Oudino euh, de Reggio, euh, et, et qui, euh, dès, euh, dès le, le début de la campagne, euh, conscient des destructions qui, qui ont eu lieu, euh, fait, euh, fait établir un, un rapport euh, très ferme sur les, les, les résultats en fait, de l'intervention euh, militaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas euh, uniquement d'un un rapport euh, euh, je dirais a, a, a posteriori, mais bien de quelque chose qui est fait euh, pendant le, le, le conflit lui-même et qui va, euh, qui va inciter euh, le, le général à positionner ses troupes et à et, et agir de manière à limiter les dégâts, quitte à prendre des, des, des emplacements qui sont militairement moins favorables. Donc, on a une vraie trace ici de, de cette précaution qui est prise en faisant passer l'aspect culturel devant les, les intérêts strictement, strictement militaires. Je fais un, un saut dans le temps pour passer sur la, sur la Première Guerre mondiale. Euh, où, où l'on voit que euh, euh, ici quelques quelques soldats qui sont en train de prendre soin euh, de, de tableaux. Euh, alors je ne me rappelle plus exactement. Il me semble que la photo vient de vient du musée des beaux arts de Lille euh, et qui avait dû être être évacuée euh, euh, suite aux, aux avancées euh, aux avancées allemandes. Euh, donc, il y a une, une mission complémentaire qui est, qui est confiée ici aux, aux soldats, euh, qui est donc de, 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 de sauvegarder euh, le, le, patrimoine, euh, le patrimoine culturel français. Euh, c'est une mission qui pour le coup n'est pas n'est pas absolument unique les armées allemandes avaient aussi monté des, des unités équivalentes qui, qui ont aussi agi sur la, la, la protection du bien je dirais, commun d'une certaine manière puisque puisque patrimonial mais ce, ce n'est pas ce n'est donc Enfin, voilà, on ne, ce n'est pas parce que l'on est euh, en tenue militaire qu'on se désintéresse complètement de l'aspect art, artistique et de la valeur de, des objets et du, et du patrimoine. Euh, je, passe, je passe maintenant sur la, sur la deuxième guerre. Euh, où on, on, on le sait, et euh, tous ceux qui s'intéressent un petit peu à, à, à la question, à, à l'histoire de, de, des musées euh, en ont bien conscience, euh, le, les, les enjeux ont été euh, euh, extrêmement importants euh, pendant, la, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où le patrimoine a été... Euh, euh, pris comme, comme cible de tous les points de vue, que ce soit euh, d'un point de vue de propagande, que ce soit d'un point de vue euh, euh, selon, euh, idéologique, euh, avec les, les confiscations de, de collections privées, avec euh, le, les risques euh, inhérents aux, aux guerres de destruction euh, du patrimoine, qu'il soit privé ou public euh, et, euh, et les, la, la, la volonté d'appropriation euh, de, des vainqueurs sur les, sur les vaincus. Alors cette idée d'appropriation, encore une fois, c'est loin d'être quelque chose de nouveau, hein, mais euh, le fait que ça a été organisé euh, en, en très grande ampleur est original, et ce qui est euh, encore plus original, euh, c'est la, la manière dont a été réorganisée, tout de suite après la guerre, la récupération de, euh, de ce patrimoine. Dans ce cadre-là, on ne peut évidemment pas passer sous silence le, le personnage de, de Rose Vallant, euh, qui, euh, qui finalement est, est, est notre, euh, notre premier conservateur euh, militaire, euh, elle-même euh, issue d'une un, formation euh, civile euh, école du Louvre euh, euh, classique, mais qui euh, par le rôle qu'elle avait tenu euh, au, au musée du jeu de paume où elle tenait les inventaires des œuvres qui transitaient avant de, de partir en Allemagne, et, et par son implication ensuite pour le, récupérer ses, ses œuvres, euh, s'est retrouvé à servir d'abord sous les couleurs américaines, puisque c'était le corps expéditionnaire américain qui avait la plus grande liberté d'action euh, dans, dans la reconquête euh, vers l'Allemagne, euh, puis euh, rapidement sous l'uniforme français. Donc, euh, là, là, il y a vraiment eu une, une militarisation d'un conservateur pour pouvoir faire ben, finalement ce que l'armée est, la, est la seule à pouvoir faire. Euh, Madame Peroudetto l'a très bien dit tout à l'heure, euh, vous ne pouviez pas aller au Yémen pour raison de sécurité. Eh bien, bien, nous, enfin, les militaires peuvent aller là où les autres ne peuvent pas aller pour des raisons de sécurité. Et c'est bien dans ce cadre-là que, euh, que, que Madame euh, Valant a été, euh, a été militarisée. Voilà. Euh, donc, petit euh, petite récapitulatif ensuite, justement, de ces différents services qui ont, euh, qui ont sous statut militaire, œuvré euh, sur le, les, les, les questions culturelles, on, on voit une structuration euh, des, dès 1916 euh, et qui dure finalement assez loin, puisque après il y a de, de différentes, euh, différents mandats qui sont mis en place et qui, qui expliquent aussi cette prolongation de la Commission jusqu'en 1924. Euh, on se, au, au milieu des années 30, quand on commence à, à craindre une nouvelle guerre, c'est pareil, on, on s'organise aussi pour euh, euh, envisager euh, le, la, la question de, du, du patrimoine d'un point, point de vue militaire. Euh, donc sans, sans relire tous les, tous les détails de, du texte, vous voyez que euh, c'est quelque chose qui est régulier et qui est réorganisé aussi. Euh, euh, à, à différentes étapes. Après ce, ce, point, euh, ce point historique, euh, le, euh, après ce point, ce point historique, la structuration qui est, qui est en cours vise à avoir une vraie euh, prise en compte du, de la protection du patrimoine sur les terrains, sur les théâtres où intervient la France. Jusqu'à présent, on a surtout vu l'action militaire en France, sur notre territoire, mais euh, le, le, actuellement, l'armée française, euh, bien évidemment, vous le savez, intervient beaucoup plus à l'étranger que, que sur notre territoire propre. Euh, donc, euh, c'est toute la question, là aussi, issue à la fois des constats de la Deuxième Guerre et, euh, et des, des engagements qui sont pris par la France via la Convention de l'AE de 1954 euh, sur euh, l'application, de la prise en compte, de, encore une fois, de, de ce patrimoine. Euh, donc comment ça se, ça se décline, donc cette question de la protection opérationnelle du patrimoine, eh bien, ça se décline d'abord par la définition d'une doctrine. Euh, et et on va voir que ce, les états-majors sont, euh, sont dessus et ils travaillent, euh, puisque, euh, est paru euh, il n'y a pas si longtemps un premier euh, mémento sur la protection des biens culturels. Donc là, on est sur quelque chose qui est encore assez, euh, euh, je dirais, généraliste. C'est un cadre, c'est un cadre juridique quasiment, enfin du moins qui rappelle tous les engagements juridiques, euh, qui, qui met quelques exemples, qui rappelle aussi toute l'importance de la prise en compte du patrimoine, euh, mais qui convient maintenant de, de décliner euh, pour une mise en application concrète euh, sur, pour, le, pour nos unités. Euh, et cette, cette mise en application... Euh, eh c'est ce sur quoi nous travaillons avec, euh, avec le capitaine Lebert, euh, cette, cette mise en œuvre dans les opérations. Euh, et, et nous l'avons euh, mis en œuvre de, dans deux, de deux manières différentes. Euh, pour ma part, j'étais euh, d'abord euh, dans le cadre des, vous voyez ici, des actions civilo-militaires, c'est le, le pilier à, à gauche, euh, qui regroupe en réalité euh, toutes les opérations qui sont menées par des militaires sur un théâtre d'opération euh, au bénéfice des, des populations et en relation avec aussi les autorités civiles. Euh, il ne s'agit pas euh, dans le cadre de nos opérations d'intervenir euh, uniquement dans un, dans un contexte franco-français. On intervient toujours euh, sur un territoire avec l'accord des autorités locales. Euh, et, euh, et bien évidemment, ben le, le but, c'est de rester aussi en bonne relation avec, euh, avec la population. Euh, et donc, il y a des services qui sont dédiés à, à cela. Donc, très vite, euh, dans, dans cette réflexion euh, menée par, par la DELPAD de comment euh, intégrer le patrimoine dans les, dans les opérations, euh, il s'est avéré euh, que ce contexte des actions civiles aux militaires était certainement le plus pertinent, puisque euh, occupé par des, par des militaires euh, euh, qui, qui, qui sont déjà en relation avec la population sur différents, sur différents sujets. Donc, c'est de cette, de cette manière-là manière que je suis partie euh, en, en Centrafrique en, en 2018 et euh, que j'ai mené une, une action plus, plus particulièrement en lien avec le musée Barthélemy Bodanganda. C'est un musée euh, ethnographique essentiellement qui, euh, qui a beaucoup souffert des, des troubles qui ont eu lieu à la, dans la capitale centrafricaine en 2012. Euh, et euh, qui, qui a été mis en caisse euh, et, et sauvegardé un peu, un, un peu rapidement parce que, parce que la situation sécuritaire le, le nécessitait. Et euh, eh bien, eh bien, six ans plus tard, euh, vous pouvez juger de l'état des, des caisses euh, sur, euh, sur cette photo. Euh, elle n'avait pas pu être réouverte parce que euh, manque, euh, manque de moyens, manque de confiance des équipes aussi, parce que dans un pays extrêmement troublé, euh, dans lequel on n'a pas de moyens, c'est un peu délicat aussi de, de prendre cette responsabilité, de rouvrir des caisses que potentiellement on va devoir refaire dans les, dans les quelques mois qui, qui suivent. Et puis, pour les mettre où, enfin pour, mettre le, pour, pour faire quoi concrètement des objets quand on n'a pas de vitrine, quand on n'a pas de, 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 de matériel de stockage Donc, toutes ces problématiques-là étaient, étaient vraiment très présentes. Donc, comme, je, comme ma, ma mission était au sein d'une opération qui est une opération non pas... Euh, euh, d'intervention euh, opérationnelle forte, mais plus de, de, de présence sur un pays en cours de stabilisation, euh, il a été possible justement de, de mener euh, une action avec le, avec le pays, justement pour accompagner le musée Boganda euh, dans euh, le, la réouverture de ses caisses, participant ainsi euh, au, au processus de paix en offrant la possibilité pour les centrafricains de se réapproprier, de revoir leur propre patrimoine avec toute la diversité des populations et des ethnies qu'ils qu représentent. Je terminerai sur ce sujet sur un, sur un point, sur le fait que le rôle de l'armée n'est bien sûr pas de, de, de reconstruire ou de remettre parfaitement en place tout le patrimoine, mais simplement de pouvoir euh, avoir un regard et, euh, et, et un regard euh, je l'espère éclairé par le, le, le rôle des conservateurs formés euh, avoir un regard sur les situations vraiment de toute première urgence quand personne ne peut aller euh, sur, les, sur les zones et euh, finalement sur, euh, sur cette mission dans laquelle j'ai pu accompagner euh, euh, les premiers pas de la renaissance du musée euh, en leur procurant les moyens en les mettant en relation avec leur, leur propre service euh, pour la réalisation de mobilier euh, et la, la mise en place de protocoles pour pouvoir ressortir les, les objets des, des caisses et eh bien euh, pour moi la, la, la plus grande victoire de, à, à mon niveau n'est pas tant la future réouverture des caisses mais le fait que l'amorce a été donnée pour que les services de l'État centrafricain reprennent conscience de leur propre patrimoine et bénéficient aussi du soutien de l'ambassade de France qui a mené une opération avec le ministère de la Culture français pour reprendre la suite de ce dossier et le mener, je l'espère, jusqu'à son terme. Donc, on voit bien que... Pour moi, le but, enfin, pour la l'Amérique française, n'est pas d'atteindre le, le bout, mais au moins euh, d'éviter euh, que, que ça s'empire et que ça puisse, et surtout remettre dans de bonnes conditions, aux services qui sont, euh, qui sont dédiés à ce, à ce type de sujet. Euh, je vous laisse découvrir l'expérience le, du, du capitaine Lebert, qui est très complémentaire de, de la mienne. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des, des questions.
4: Très bien. Alors, on, on l'a vu, je reviens sur la, la diapositive précédente. Les, les actions civilo-militaires -civilo pour les conservateurs militaires, aujourd'hui, c'est un des, un des chevals de bataille. Ce qui est intéressant dans ce genre de mission, c'est qu'on va, euh, va pouvoir avoir une action qui est ciblée sur un projet spécifique pendant euh, environ quatre mois. Donc là, euh, on est vraiment sur quelque chose qui est qui est ciblé, qui est localisé dans l'espace et dans le temps et euh, on va pouvoir le, le préparer, le conduire sur place et on va pouvoir le suivre euh, à, la, à la suite de, de cette mission. À côté de ces actions qui sont, qui sont ciblées, euh, qui sont précises euh, et qui, qui mettent en œuvre beaucoup de, de relations avec les, les autorités locales, euh, pour ma part, moi, j'ai pu mener une, une mission euh, qui est plutôt du conseil au commandement. Donc, Quand on parle du conseil au commandement, euh, on parle de beaucoup de choses à la fois. Pour ma part, je me suis rendu au Mali euh, en, de, en 2019 euh, pour voir comment les armées mettaient euh, de manière concrète euh, en œuvre les, euh, les recommandations et les obligations françaises euh, inhérentes euh, aux conventions de la haie de 1954 et du second protocole de 1999. Euh, il est très intéressant toujours de, de constater que euh, signer une convention internationale et prendre des engagements, euh, c'est toujours très différent de les mettre en application et de savoir comment concrètement on les met en application avec les moyens dont on dispose. Là, c'est ce qu'on ce qu remarque dans... Euh, la, la mise en œuvre, l'adoption d'une doctrine militaire française euh, sur ces questions, c'est qu'actuellement cette doctrine elle est euh, essentiellement juridique et il appartient à des professionnels, tels que des conservateurs militaires, de pouvoir décliner ces engagements juridiques en actions concrètes. Quand on parle d'actions concrètes, de protection du patrimoine, on parle un petit peu de tout et de rien. C'est quoi protéger le patrimoine pour un militaire Et là, on, nous, on a pu constater que euh, ces actions, elles sont multiples, euh, elles sont inhérentes à son implication au sein d'un état-major ou d'un état-major tactique, d'un centre opérationnel. Euh, elles sont aussi différentes selon le temps des opérations, puisque... Euh, Lorsqu'on est sur une entrée, une entrée de théâtre, qu'on a des troupes euh, qui euh, vont délivrer Tombouctou euh, au Mali, qu'on peut être dans des situations plutôt de stabilisation ou alors on est sur des phases de reconstruction, on a un continuum, continuum d'opérations dans lesquelles sont engagés les militaires et les actions vont être différentes. Donc ça, c'est ce qui fait la, la richesse des, des actions sur la protection du, du patrimoine euh, en opération par des militaires. Alors, d'une part, on a, on a du conseil au commandement, c'est à dire qu'il faut, pouvoir éclairer nos chefs euh, pour savoir quels sont les engagements euh, précis contractés par la France. Euh, nul n'est censé ignorer la loi, mais quand on l'explique, c'est plus simple. Euh, conseiller son chef, c'est conse le conseiller au bon moment. Euh, C'est-à-dire que, euh, pour ma part, c'était euh, savoir en une phrase, en cinq minutes le soir, euh, quand, quand on brief le, le commandant sur les opérations du lendemain, euh, inclure cette partie patrimoniale qu'il doit avoir en compte, puisqu'aujourd'hui, euh, une erreur en ce qui concerne la prise en compte du patrimoine ou ne pas le prendre en compte peut être considérée comme un crime de guerre. Donc, on est quand même sur des responsabilités qui sont très fortes, qui incombent à nos chefs militaires, et il convient à nous, conservateurs, de pouvoir les éclairer sur ces questions-là. Quand on parle de protection du patrimoine, on parle aussi de savoir mais de quoi parle-t-on C'est quoi le patrimoine Là, on revient toujours sur cette question qui est quel est le patrimoine protégé dans notre zone d'opération Quelle est la liste Est-ce qu'il nous revient à nous, militaires, de créer cette liste Peut-être pas. D'une part, parce que nous n'intervenons pas et nous n'avons pas l'autorité pour définir ce qu'est le patrimoine malien. Par contre, le ministère de la Culture malien, lui, sait quel est son patrimoine. Et c'est à lui de le diffuser. Et c'est là où notre action est intéressante, puisqu'elle se fait en liaison avec les autorités locales qui font remonter leur liste du patrimoine protégé par la réglementation nationale et ou internationale, je pense par exemple au patrimoine mondial euh, de l'UNESCO, il nous appartient à nous de vérifier que ce patrimoine est, euh, est bien inscrit par exemple sur nos cartes d'état-major euh, au, bon, au bon endroit. Il convient aussi pour nous, puisque euh, c'est un des, un des points clés finalement de, de notre action qui est cette liberté d'action euh, que nous pouvons avoir, notamment lorsque les autorités locales se sont parfois euh, un petit peu délitées ou n'ont pas forcément un accès facile. Euh, Aujourd'hui, quand il faut faire des liaisons entre le Nord-Mali, Gao et Bamako, même pour les autorités maliennes, ce n'est pas toujours évident, alors que les militaires ont cette possibilité d'action. Ce qui nous permet, nous, euh, grâce aux différents contacts qu'on peut nouer sur place, euh, de pouvoir vérifier, voire augmenter, cette liste du patrimoine, puisqu'on peut avoir un patrimoine d'importance locale ou un patrimoine d'importance nationale. Et forcément, quand on a un, euh, une colonne de véhicules blindés qui traverse une zone, un village, euh, il faut éviter euh, toutes les toutes mésaventures qu'on pourrait avoir en termes de en termes d'atteinte. Euh, au patrimoine mais pour ça il faut être euh, j'ai envie de dire les, les pieds dans le sable les pieds dedans euh, pour savoir de quoi on parle et il nous appartient à nous de le traduire ensuite en termes militaires et ça c'est un des points clés euh, pour nos chefs euh, et ce qui, ce qui fait que l'action des conservateurs militaires est vraiment euh, est vraiment intéressante puisqu'on a cette double culture et militaire et euh, patrimoniale j'ai envie de dire c'est à dire qu'on va pouvoir parler avec nos chefs euh, militaires, nos commandants euh, en termes militaires, en termes d'effets à obtenir, en termes d'ordre d'opération euh, et de la même manière quand on rencontre un conservateur sur le terrain un conservateur euh, civil, malien ou centrafricain ou autre on va pouvoir lui parler en termes euh, de patrimoine, de conservation du patrimoine, c'est plutôt ce qui l'intéresse alors que le, le langage militaire euh, il est un petit peu abscond pour qui n'est pas dans le, dans le milieu, donc on arrive à faire cette liaison avec cette double casquette et ces double ces doubles cultures, c'est exactement ce que vous présentez, euh, Ariane, euh, dans cette, euh, finalement, ce centenaire d'action militaire pour la protection du patrimoine. C'est qu'on a toujours eu soit des militaires formés à la conservation du patrimoine au sein d'états-majors euh, militaires du ministère de la guerre ou du ministère de la défense, euh, ou alors on a eu également euh, au sein du ministère des beaux-arts ou du ministère de la culture des militaires intégrés. Donc on a besoin de cette double culture quand on parle de protection du, du patrimoine en opération. Notre action, euh, elle, a, elle a visé nos, nos chefs militaires, mais elle vise également euh, à, à, à parler de patrimoine, à faire découvrir euh, ce qu'est le patrimoine et euh, quelle est sa valeur et comment on le respecte, aussi à nos soldats. Euh, C'est aussi le, le cœur aujourd'hui de nos travaux de formation, je pourrais vous, vous préciser. Donc on parle bien à nos chefs militaires, j'ai envie de dire par le haut, et on parle également à nos soldats le bas il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener que ce soit de la sensibilisation ou par exemple créer des petites expositions euh, sur nos camps avancés euh, au fin fond du désert c'est aussi possible pour leur dire que à trois kilomètres vous avez un site du patrimoine mondial alors que les soldats eux ne vont peut-être pas le voir parce qu'ils ne sortent pas des camps euh, puisqu'on a ces, ces questions de sécurité donc notre, notre rôle il est euh, il est vraiment par le haut et par le bas et il vise à toujours à cette protection opérationnelle du patrimoine, aussi pour participer au succès des opérations militaires françaises. Nos actions, elles, elles visent euh, également, et c'est ce qui en fait vraiment euh, des, des actions très riches, il y a énormément de liens avec les autorités locales, puisque comme je vous l'ai dit, il y a cette question de qui a autorité pour protéger le patrimoine. Ce ne sont pas les militaires français qui arrivent euh, avec le, leur gros sabots pour dire « on va protéger votre patrimoine », tout se fait en concertation, en coordination, avec les autorités locales. C'est un point qui a été relevé tout à l'heure, mais qui est vraiment crucial quand on parle euh, de, de bonne connaissance, d'appréciation des situations, de répondre à un besoin ou de ne pas répondre à un besoin parce qu'il n'y a pas de demande des autorités. Euh, tout ça se fait dans le dialogue. Et euh, on peut avoir un certain nombre d'actions euh, qui permettent aussi de, de repérer euh, des besoins spécifiques peut-être dans le cadre d'actions civilo-militaires futures ou euh, de faire des, des liaisons euh, avec d'autres instances internationales telles que par exemple euh, l'ICOM, le bouclier bleu ou Alif pour leur faire reporter au autant, euh, autant T, euh, des besoins spécifiques ou tout simplement pour leur faire une petite appréciation de situation. Euh, donc, c'est vraiment cet échange euh, avec les populations, avec les autorités qui est, euh, est intéressant. Quand, quand je pense au Mali aussi, quelque chose qui, qui est... Presque anodin, c'est le, le Mali avait, depuis 2011, euh, le, cette envie de, euh, de monter un comité, un, un comité national du bouclier bleu. Et finalement, ça avait, pour des régions... Politique, entre autres, euh, ça avait échoué par deux fois, euh, et ça allait échouer une troisième fois, tout simplement par une méconnaissance de l'anglais et des bons contacts. Donc nous, en tant que conservateurs et militaires, on était capables d'apporter tout ce réseau euh, aussi de liens que nous avons avec les, les différentes institutions, qu'elles soient nationales françaises ou internationales, que je pourrais vous, vous préciser. Un des points clés euh, qu'il faut retenir quand on parle de protection du patrimoine en opération, c'est la sécurité. Il est facile de dire « il faut protéger le patrimoine en opération et dans les zones de conflit », quand on parle de sécurité, là, ce n'est pas tout de dire qu'on va aller sur place. Ensuite, il faut avoir les moyens, il faut avoir les capacités de se déplacer. Ça, c'est le point, le point crucial. Et euh, notamment quand on parle d'entrée sur un territoire ou de zones particulièrement instable euh, finalement, il n'y a que les militaires pour pouvoir se déplacer en sécurité. Et c'est pourquoi euh, le, le fait que l'armée terre aujourd'hui euh, souhaite davantage renforcer euh, ses capacités de protection opérationnelle du patrimoine par le déploiement de conservateurs en opération euh, est déjà un succès et sera un succès très certainement euh, dans dans l'avenir, puisque nous avons cette capacité de, de mobilité euh, que, non, que parfois ont perdu euh, certaines, OER, certaines ONG ou, ou parfois des autorités locales. Donc, on, on fait cette liaison euh, en bonne entente euh, pour euh, quand il faut se, faire ces différents déplacements sur les, sur les territoires. Une de nos, en dehors des, des opérations, une de nos de champs d'action actuels, c'est vraiment la formation. Euh, on parle aujourd'hui de, de formation, donc c'est un petit peu la formation de nos conservateurs militaires, donc avec euh, des, des actions qui sont en train d'être conduites et qui se montent petit à petit. Euh, ces formations de, de formateurs, elles sont destinées à des spécialistes euh, militaires du patrimoine et elles sont ciblées avec ce, toujours ce double langage qui est comment une situation tactique peut-elle être perçue par un conservateur du patrimoine, ce qui n'est pas forcément évident euh, et ça s'apprend euh, le conseil au commandement dans euh, l'application des conventions internationales, notamment celle, celle de la euh, ça s'apprend, il y a des, des manières dont on peut conseiller notre chef euh, donc il peut prendre en compte ce qui peut paraître un petit peu comme futile en disant mais le patrimoine, ce n'est pas, pas un sujet militaire. Euh, nous, on l'a prouvé euh, depuis 100 ans en France euh, et on le prouve encore aujourd'hui que ce sujet de protection du patrimoine est aussi un sujet militaire et qu'il doit être considéré comme tel. Il doit être considéré, puisque nous avons ces engagements, mais il doit être considéré aussi euh, en dehors d'une imposition légale, il doit être considéré comme une chance et une force pour euh, concourir au succès de nos opérations. Ça, c'est une des choses qui se développe actuellement. Ici, vous avez euh, en vue euh, une formation qui était conduite par l'armée britannique auquel nous étions associés euh, en, en 2019. Donc, malheureusement, le, la session de 2020 a été reportée pour cas de Covid, mais se tiendra, euh, se tiendra en fin d'année. Euh, ces questions militaires, aujourd'hui, prennent de l'ampleur au niveau international. On a différents pays... Euh, qui sont euh, engagés pour la création d'une force militaire euh, spécifique euh, en termes de protection du patrimoine. Et forcément, nous échangeons ensemble et euh, nous travaillons sur nos formations respectives de militaires conservateurs, conservateurs militaires. Ces, ces questions de formation, en dehors de la formation de nos formateurs, j'ai envie de dire, euh, elles visent progressivement aussi à être décliné euh, au niveau des, des forces armées françaises, des forces terrestres, euh, par différentes actions, des actions de sensibilisation, euh, des actions auprès de, de nos organes centraux, nos, nos états-majors, pour que cette question soit véritablement prise euh, prise en compte et prise comme telle et on a, on a actuellement de, de très très bons retours et c'est très encourageant pour la suite ici vous avez des actions qui peuvent paraître anodines c'est la position de bouclier bleu dans nos, nos villages euh, d'exercice de, de combat en zone urbaine euh, et petit à petit par capillarité c'est faire prendre conscience que le patrimoine est un sujet intéressant pour les militaires il est intéressant quand on est les pieds dedans et euh, si nos, nos actions concourent aujourd'hui on c'est un travail de, de longue haleine qui se fait au jour le jour et, euh, et dans 20 ans si, si nos soldats sont pleinement éclairés sur, sur la question ça sera véritablement une victoire en tout cas on y participe au quotidien en dehors de, de ces questions de, de formation qui sont particulièrement intéressantes, euh, la coopération est un des, un des enjeux phares pour nous euh, actuellement, qu'elle soit nationale ou internationale. La coopération au, au niveau national euh, elle se fait actuellement avec les autres ministères en dehors du ministère des, des Armées, c'est le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur, puisque cette question de la protection opérationnelle du, du patrimoine elle doit aussi être prise en compte quand on parle du territoire national. En cas de catastrophe, euh, les militaires ont quand même une grande expérience euh, en termes d'intervention, d'évacuation. Est-ce euh, que ces compétences peuvent être mieux utilisées par les différents ministères Je pense au ministère de l'Intérieur, très certainement. Et il y a des échanges très fructueux qui sont, qui sont conduits euh, à ce niveau-là. Euh, on a aussi différentes initiatives ministérielles qui ont déjà été conduites dans, dans ce domaine par le ministère de la Culture, le ministère des Affaires, euh, des Affaires étrangères. Euh, le but, c'est de mettre progressivement l'ensemble de ces, de ces personnels euh, en réseau. C'est un petit peu le, le, la mise en œuvre, euh, pour le moment un petit peu officieuse, mais on, on souhaiterait euh, que justement nos, ce, ce genre de séminaire permette aussi progressivement une meilleure prise de prise conscience institutionnelle euh, qu'il faut travailler ensemble. C'est un petit peu la mise en œuvre de la proposition 36 du rapport euh, du président Martinez, euh, président du, du Louvre, euh, qui, euh, qui, euh, qui demandait à favoriser en tout cas un échange interministériel sur la question. Euh, ça prend petit à petit et, euh, et vraiment j'encourage l'ensemble de, des participants aujourd'hui à relayer à leur niveau que nous avons besoin très certainement aujourd'hui d'une coopération interministérielle pour faire mieux prendre en compte ces questions et chacun y participe à son niveau, que ce soit euh, des militaires, des conservateurs ou nos, des spécialistes aussi euh, avec qui nous travaillons. Alors, je pense à l'INP, le Bouclier Bleu France, euh, l'ICOM, le Louvre, les pompiers de Paris qui mettent en, en œuvre euh, depuis 2019 des, des moyens spécifiques d'intervention en protection du, du patrimoine. Donc, chacun peut participer à, à son niveau et en réseau à une meilleure prise en compte de, de ces questions. Et en tout cas, nous, c'est euh, un de nos chevals de bataille actuellement euh, au sein de la délégation au, au patrimoine de l'armée de terre. Ce, ces relations qui, sont, qui, qui, qui se développent au niveau national, elles sont également très développées au niveau international, puisqu'on a un certain nombre de pays, actuellement une quinzaine de pays, qui ont des spécialistes militaires de protection du patrimoine en zone de conflit. Ces, ces, ces différents pays euh, sont soutenus dans leurs actions, aussi, également par des institutions internationales euh, telles que l'UNESCO, euh, aujourd'hui avec qui nous avons un, un référent spécifique pour les forces armées. Euh, nous travaillons également avec l'OTAN, qui aujourd'hui se saisit de ce sujet de la protection opérationnelle du patrimoine euh, dans le cadre du développement d'une nouvelle doctrine. Ce sont les actions civilo-militaires euh, qui se développe euh, également et cette mise en réseau est vraiment euh, fructueuse et bénéfique puisqu'elle permet des échanges de bonnes pratiques et chacun, chaque pays avec sa culture nationale permet de se nourrir euh, des bonnes pratiques des autres, chacun avec son tropisme euh, pour pouvoir euh, concourir aujourd'hui à la déclinaison pratique des conventions internationales, notamment euh, L'article 7, pour nous, de la, de, la protect, de la Convention de 1954, qui est quelles sont les mesures militaires, euh, quelles sont aujourd'hui, quelles peuvent être les mesures militaires mises en œuvre par les forces armées pour concourir à la protection du patrimoine euh, en zone de conflit. On a actuellement vraiment deux pays avec lesquels les relations sont très avancées pour nous. D'une part, l'unité britannique, les Anglais ont mis en place depuis fin 2016 une unité spécifique de protection du patrimoine, euh, en zone de conflit, euh, ils ont recruté euh, un certain nombre de, de personnels, notamment de, de réserve, de spécialistes du patrimoine, d'architectes du patrimoine, de conservateurs, euh, de, de régisseurs également, euh, qu'ils mettent en réseau. Ils font également, comme nous, de la formation et ils envisagent de, le déploiement de, de, de personnel. On a des, des relations qui sont très bonnes avec eux et qu'on euh, voilà, aujourd'hui qui sont, qui sont instituées euh, et c'est absolument bénéfique pour, pour nous. De la même manière, les Américains sont actuellement en train de mettre en place au niveau de l'US Army une unité euh, qu'ils appellent les, les New Monuments Men qui devrait être mise en place euh, dans les tout prochains mois actuellement avec une, une, une phase de, de training qui a été mise en place depuis le mois de septembre, entre le mois de septembre et le mois de décembre dernier euh, et une nouvelle phase qui va débuter début avril et pour laquelle ils nous ont demandé euh, de pouvoir les, les conseiller puisque là, ici vous voyez sur, sur la photo Corey uh, Wegner uh, qui travaille à la Smithsonian de, de Washington, uh, qui avait uh, beaucoup travaillé en, en Irak uh, et uh, qui travaille aujourd'hui uh, avec la Smithsonian à la, la réhabilitation du musée de Mossoul. On est dans, dans un échange uh, autant militaire que professionnel avec les, les Américains et uh, voilà, chacun se, se nourrit des expériences des autres et on voit aujourd'hui que ce sujet-là est devenu un sujet militaire à part entière uh, qui, euh, dans la petite touche des conflits armés, permet soit de favoriser une meilleure stabilité par la suite, euh, soit d'éviter des, des destructions euh, comme l'histoire nous en a malheureusement donné euh, beaucoup d'exemples. J'ai beaucoup parlé et euh, si vous le souhaitez, je, nous pouvons répondre avec Ariane à à quelques questions et les, les actions en tout cas que, que conduit la DELPAD pour les prochaines années vont être nombreuses, sont, sont intéressantes et euh, on, on attend euh, beaucoup de nos échanges avec l'ensemble de la communauté euh, qu'elles qu soient celles des conservateurs du patrimoine, des spécialistes du patrimoine ou de notre communauté militaire de, de notre côté. Je vous remercie.
0: Merci. Je vais tout de suite passer aux questions parce qu'il nous reste juste un tout petit quart d'heure pour, pour répondre aux interrogations des élèves. Il y avait d'abord une question pour Joyce Nassar sur, sur la définition de, de la protection en tant que telle et sur la préservation d'un aspect ancien ou figé des monuments est-ce que, est que ça ne serait pas le, le, le décalque hein, d'une conception occidentale hein
3: euh, En fait, si on prend l'exemple d'une ancienne demeure dans un, dans envi dans un environnement urbain euh, d'un quartier traditionnel et qu'on euh, détruise cette, cet immeuble, on serait en train de détruire euh, donc, euh, une, une ancienne demeure. Et pas seulement, parce que c'est toute la vie autour euh, qui, est, qui, est, qui est altéré euh, c'est tout, tout je ne sais pas si je réponds à la question parce que là l'intention de préserver comme si je prends l'exemple de Beyrouth avec euh, le, le, la pression immobilière euh, on, on, le, on le voit c'est quand on a un, un, un building de, de 40 ou 50 étages en plein milieu d'un centre historique euh, alors qu'avant il y avait une maison qui, qui dans l'ambiance c'est pas seulement en fait du matériel, du, du matériel qu'on est en train de préserver, c'est une c'est une façon de vivre euh, en Orient et surtout à, comme Beyrouth, les gens vivent à l'extérieur. Il y a beaucoup d'interaction de, 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 entre les entre les voisins et le fait d'avoir euh, le fait de préserver de vouloir préserver ce, ce côté figé des monuments en fait permet de préserver aussi une, une façon de vivre.
2: On avait une question sur le, le rôle des, de nos collègues de l'armée terre. Est-ce que vous intervenez également ou est-ce qu'on peut vous saisir également des questions de trafic illégal et avoir une veille sur les pillages ou la structuration du marché de l'art illégal
4: Alors, quand, quand on parle de, de, de trafic d'œuvres d'art, pour nous, c'est un petit peu le… le le, la, 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 le bout du tunnel quand on parle de protection du patrimoine en opération et cette question-là, euh, on a vu historiquement qu'elle est, elle est toujours très importante parce qu'il y a le trafic et derrière il y a toujours les questions de restitution qui arrivent quand on parle de trafic, nous, forcément, on, ce sont des questions qu'on prend en compte, euh, notamment quand on parle euh, de, de liaison, euh, notamment avec la, la police militaire, la, la gendarmerie prévotale qui est déployée avec les forces françaises euh, sur les, les différentes zones d'opération. Donc, ça, ça nous permet, nous, de les sensibiliser à ces, ces questions-là et de, on travaille à des à des formations spécifiques pour la gendarmerie prévotale et on, le on en parle également euh, pour de la sensibilisation auprès de nos troupes en disant voilà, attention à ce que vous pouvez acheter, le trafic existe euh, on peut avoir du trafic je dirais par méconnaissance, on peut avoir du trafic euh, à, à, par pleine connaissance en tout cas nous on, on participe pour l'éviter euh, abso absolument euh, et on se nourrit de, des différents échanges qu'on a je pense notamment avec Interpol qui peut nous, nous indiquer également dans nos zones d'opération euh, quelle, quelle est la typologie des, des objets qui font le, le plus euh, l'objet de, de trafic pour qu'on ait une attention euh, particulière lors de fouilles par exemple d'habitation sur des objets qu'ils pourraient trouver et de faire remonter immédiatement euh, ce, ce genre d'information qui participe euh, pleinement euh, au financement du terrorisme. Et euh, donc, participer à la lutte contre le trafic, c'est aussi participer à la résolution des conflits. Et euh, donc, chacun, voilà, chacun à son niveau euh, contribue, de, con, contribue à, à cette lutte et à la protection du patrimoine euh, plus généralement.
2: On a une deuxième question qui, qui vous est adressée concernant, euh, en fait, euh, au-delà de, de, des démarches de, de prévention et de sensibilisation. Est-ce que les forces françaises peuvent être également missionnées pour protéger hein, une zone considérée comme patrimoniale
5: Ce sera une partie de, une partie de réponse, euh, en fait, dans le directement missionné, euh, moi, de, de, de tête comme ça, je ne connais pas d'exemple, où l'armée aurait été envoyée, euh, je dirais, hors, euh, hors événement plus global euh, pour euh, une mission spécifiquement patrimoniale par contre, euh, que dans une opération déjà existante, euh, il y ait un, un, une, un détachement qui, qui ait une mission sur… Euh, voilà, ça, c'est peut-être le cas. Euh, je ne sais pas si, si Timothée aura un exemple, mais par contre, voilà, en, envoyer vraiment spécifiquement Ex Nihilo pour ça, euh, non.
4: Alors, il euh, y a forcément euh, des, des missions où on est euh, envoyé spécifiquement pour, pour protéger du, du patrimoine. Euh, la question revient d'abord aux autorités euh, locales et ou nationales pour demander une intervention spécifique sur tel site. Ça, c'est très important, ce n'est pas le commandement qui va se saisir d'une évacu évacuation de musée, euh, par exemple. Cependant, euh, si, on prend, par exemple, euh, en, si on prend en exemple le, la libération de, de Tombouctou, euh, forcément… Tombouctou, euh, tout le monde a en tête les, les différentes mosquées euh, dingar etc., euh, dans le centre de Tombouctou. Euh, une mission de libération de Tombouctou, conduite par les, opérations, par les, par les militaires français, prend en compte cette partie-là. Donc, on n'était pas missionné directement pour euh, protéger ce patrimoine. Par contre, la protection du patrimoine a été pleinement intégrée dans les opérations de libération de Tombouctou. Euh, je pense par exemple à des, des objectifs qui, étaient, euh, qui, qui se situaient euh, à proximité immédiate euh, de la mosquée et le, le choix de la munition, le, le choix du vecteur a été très important justement pour éviter tous les dommages collatéraux au niveau de la mosquée mais euh, une intervention directe, pour le coup, euh, pour le moment, on n'en a pas encore à ma connaissance, on n'en a pas encore eu. Euh, dans des opérations, des, des coalitions, euh, je pense au mur, le, le mur de Rafika dans les interventions au Levant, euh, il y avait eu une demande, pour le coup, de, de protection et euh, ça avait été, euh, les, les décisions militaires avaient été prises pour éviter au maximum euh, les destructions outre mesure euh, sur les, les murailles de, de Rafika quand la, la coalition devait rentrer à l'intérieur de la ville. Donc, au lieu d'en de, détruire 500 mètres, il avait été euh, décidé d'en détruire une portion d'une portion de 25 mètres. Donc, On peut, on peut être concurrent dans ces opérations-là, mais on doit d'abord avoir un mandat des autorités locales euh, lorsqu'on doit intervenir. Ça, c'est très important, parce que derrière, il ne faudrait pas que les forces soient mises en cause. Euh, sur une évacuation d'objets, ça se prépare pour trouver les refuges, euh, avoir les, les bons sigles euh, pour, euh, pour marquer les convois, etc. Donc, c'est des questions qui sont assez, assez lourdes et qui partent euh, de, surtout d'instances de, internationales telles que l'UNESCO.
2: Et est-ce que Terre a une réflexion sur le patrimoine immatériel hein Dernière question, peut-être
5: alors je, je, je dirais qu'elle a une, une réflexion très importante sur le sujet, à commencer par son propre patrimoine immatériel. Euh, parce que, comme, comme beaucoup d'institutions de, de, avec des caractères forts, le patrimoine immatériel est, 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 est très présent dans la, dans la culture militaire. Euh, donc, donc oui, de, 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 déjà en, en interne, la, la, la réponse est, 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 est très claire. Euh, maintenant, dans, dans le cadre des, des opérations, euh, on se heurte toujours au, au, au même problème de ce qu'est la définition du patrimoine immatériel et de, de comment le protéger. Euh, en plus, la, le, le patrimoine immatériel, plus encore que d'autres que, que, que objets de patrimoine, euh, la, la protection dépend euh, surtout du, du long terme et de la capacité à transmettre ce patrimoine de génération en génération. Donc autant sur du patrimoine matériel, l'action de l'armée peut se faire dans le temps court, c'est-à-dire au moment de l'opération, et puis après c'est repris en charge par les populations et on sort du... Voilà, autant nous, dans le temps d'une opération, c'est rare que puisse se produire la rupture générationnelle qui, qui va remettre en cause le, le, le patrimoine immatériel. Donc cet aspect sans être totalement euh, euh, éloigné, puisque quand on participe à la sécurisation d'un marché, c'est aussi euh, participer à, aux, aux échanges traditionnels et participer à, à, à une vie, qui, un mode de vie, comme, comme on l'a vu pour, pour le Liban il y a, il y a un instant, euh, qui correspond à une culture et donc à un patrimoine immatériel. Mais euh, sinon, voilà, on ne fait pas partie du même, de la, du même cadencement, du même tempo en fait.
4: Voilà. Et la, la question du patrimoine immatériel est aussi prise en compte euh, dans tout, tout militaire avant d'être déployé à une sensibilisation de, de quelques heures sur la culture euh, du pays où il va être déployé. Et euh, dans, ces, euh, dans ces heures de, de formation qui sont dispensées à tous nos soldats qui partent en opération euh, est intégrée euh, cette dimension culturelle. Et quand on parle de cette dimension culturelle, il y a la connaissance du pays, de ses justes, de ses coutumes euh, et, de, et en partie de son patrimoine immatériel euh, aussi parce que l'intégration culturelle de nos soldats est une des clés du succès et c'est ce qui fait une des, des clés du succès des, des interventions militaires françaises euh, depuis des décennies et des décennies parce que ce, le français, le militaire français a cette capacité à s'intégrer au sein des populations, à, à essayer d'avoir une intégration culturelle qui soit la meilleure possible et qui est peut-être avec un un tropisme différent que celle que peuvent avoir nos, nos camarades américains. Euh, je pense à leurs actions en Irak ou en Afghanistan. Donc, ces dimensions culturelles que eux développent euh, aujourd'hui, nous, elle fait partie de l'identité, de l'ADN du militaire français déployé en opération. Donc, ils participent euh, forcément à, euh, à la protection de ce patrimoine immatériel.
2: Très très bien. On arrive, on arrive au bout de, de, de cette séance de, de webinaire. Merci à tous les quatre de, de vos interventions qui étaient très très complémentaires et à la fois très, très différentes, qui ont évoqué à tour de rôle des actions de formation qui s'inscrivent à la fois dans des temporalités différentes et qui s'adressent aussi à, à des acteurs de terrain de nature différente. On a balayé un, un certain nombre de sujets et on a, on a voyagé à travers vos interventions sur un, un certain nombre ou de terrains d'opération ou un certain nombre de, de pays qui, peuvent être, qui ont pu être impactés ou qui sont encore impactés par, par des conflits. Donc, Ça nous donne un, un panorama très large des interventions et des actions de formation qui peuvent être déployées aujourd'hui et dont la complémentarité Amener soit une meilleure formation des acteurs de la protection du patrimoine demain, soit une meilleure sensibilisation des communautés locales à la protection de leur patrimoine. Donc, merci à, à tous les quatre pour ces interventions très nourries. On est, et, et puis à bientôt, j'espère, dans des conditions de rencontre plus chaleureuses qu'un qu webinaire.